1: Et bienvenue pour le cinquième épisode de la saison 4 du podcast mangaver.fr salut Al Salut Bonjour, on bonjour est... à tous Bonjour à tous, Voilà, on est en équipe plutôt restreinte aujourd'hui, puisque le seul chroniqueur qui est avec nous, c'est le Glougarou Ouh, Bonjour Ça va Voilà, donc on est euh, trois pour euh, un seul invité, hein, comme toujours, mais on n'est que trois, bonjour Benoît Bonjour Donc tu es le fondateur de la maison d'édition Yamacho Exactement Voilà. Et euh, le rédacteur en chef euh, ou directeur de publication
2: sur Kaboom de, comme on dit Sur Kaboom, le magazine Kaboom mais sur des magazines comme euh, euh, Star Insight, Star Gloss, des magazines de stars aussi Donc on pourra parler un, tout à l'heure un, un peu moins, je moins, <rire> moins ouais. On va
1: surtout je pense parler de Kaboom et d'IMHO mais pourquoi pas un petit peu de Starlight, pourquoi pas Alors je rappelle qu'il s'appelle Benoît Morer J'ai dit là, quoi J'ai dit Benoît ah, j'ai juste dit Benoît, oui d'accord. Donc Benoît Maurer, tout à fait M-A-U-R-E-R. -E -R, ah, C'est voilà. génial. <rire> vous, vous pouvez le googliser ou chercher sa passe sur Facebook, Facebook. exactement. Exactement. Donc, euh, et sans plus
3: attendre, on va commencer avec les news. Alors moi, j'en ai tout plein de, de news. Combien ah, j'en ai moins aujourd'hui Ah, cool. Alors moi, je vais commencer par euh, Sakamoto euh, Shinichi, l'auteur de Ascension et Né pour Cognier, euh, revient dans le Young Jump avec Innocent. Euh, L'histoire se passe en 1753, il raconte ben, la vie de Charles-Henri euh, Sanson, le bourreau de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Tout à fait, on en avait parlé à l'époque, mais du coup ça démarre, c'est ça Oui, voilà, c'est ça, et le, le dessin est assez impressionnant. Ah ben moi je sais absolument
1: à quoi, il, à quoi ça ressemble, ce qu'il fait, puisque j'adore ce que fait ce, cet auteur, mais laissons regarder les autres gens, c'est assez magnifique. Voilà.
3: Après le, le, le jeu de plateau One Piece en route pour Grand Line. Ah d'accord, t'enchaînes là, d'accord, ah oui, euh, ouais, vas-y. Je t'ai dit, j'en ai plein. Abyss, euh, Abyss Style euh, revient avec un jeu de société qui va se jouer Absolument. avec des cartes sous le nom One Piece
1: pour une poignée de berry. Exactement, ouais, ils ont plein de trucs pour le coup. Abyss développe vraiment bien la licence One Bientôt le One Piece. chocolat
3: One Piece. Ah,
1: ils, ont le, ils ont la licence plutôt sur du merch, donc euh, c'est mal barré le chocolat, mais ouais.
3: Alors le 16 avril sortira au Japon le Blu-ray DVD du long métrage d'un nouveau long métrage plutôt euh, d'Iron Man. Alors donc ça sera euh, Rise of euh, Technovore. Euh, il est réalisé par le studio Madhouse. D'accord. Il avait fait déjà la petite série télé. D'accord. Il avait fait un etc. film d'animation. Voilà. Et une sortie française est même déjà annoncée pour le 6 mai. Ah oui carrément. Chez qui 2013. Euh, ouais 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 ah ouais quand
1: même. Il...
0: ça ça, ça ah sort chez qui ils le font rapidement ah c'est pour essayer de coïncider mais avec le
1: la sortie du film ah oui ah, ah bah oui mais aussi. sinon ouais. si je vous ennuie c'est c'est ça sort chez qui en France le DVD. Ah, je ne sais pas j'ai ah, pas mmh, bien bah, bah voilà voilà, voilà on investit on la loin. raconte et on fait
3: mal son taf quoi ah, ah. non mais je donne déjà la date c'est ah, pas mal je rigole je rigole <rire>
1: Alors moi je reste avec deux nouveautés chez Kurokawa en manga, donc on a un nouveau, euh, une nouvelle adaptation de Pokémon, il s'agit du film Kyurem versus la lame de la justice, alors bon bah, évidemment ça n'intéresse pas <rire> que les fans euh, hardcore de Pokémon, mais je vous rappelle que si vous aimez Pokémon il y a une interview des deux auteurs qui est disponible sur le site et qui est très intéressant, et sinon donc le 13 juin aussi sortira Je t'aime Suzuki, le titre original c'est Sukides Suzuki-kun qui est un shoujo de Go Ikeyamada, l'auteur
3: de Prince Eleven. Euh, ensuite, moi j'enchaîne. Le 20 juillet sortira au Japon le film Short Piece, produit par Sunrise. Alors c'est un long métrage assez particulier et qui est sûr de sortir en France parce que c'est dans la même veine que Memories et *Robo Carnival*. En fait, c'est composé de quatre courts-métrages réalisés par des grands noms de l'animation. Donc le premier, Combustible, est réalisé par Katsuhiro Otomo.
0: Ok, pas mal. Hein. Jusqu'ici, oui.
3: Le second, euh, Tsukomo, est réalisé par Shue Morita. Euh, qui euh, qui a travaillé avec euh, Otomo sur Freedom, euh, oui. euh, qui sort d'ailleurs chez Kazé, euh, qui à ressort fait. chez Kazé, qui était ah, la euh...
1: news dans la news quoi, Newsception. Voilà. Euh, oui. Gambo
3: ah, réalisé ah, par le ah. studio 4C et toute l'équipe qui avait fait euh, Amer Béton Spriggan Berserk. Ah, ouais. euh, voilà, donc ça va être chouette. Le design, le, le dessin est fait par Yoshiyuki Sadamoto, dessinateur d'Evangélion. Oh le cœur le staff. Voilà et le oh. dernier, à mon avis, ça va être un truc de robot, euh, bukiyo. Euh, ça rabat mmh. euh, c'est en gros euh, toute l'équipe qui réalise les Gundam en fait qui travaille dessus
1: non moi je pense qu'ils vont faire un show show
0: ouais, ah, l'équipe des Gundam. Réponse, à mon avis ça va être l'intimiste je le
3: sens mais ça sort quand cette chose de nouveau euh, ça sort le 20 juillet au Japon au Japon, au Japon. Oui. cinéma oui cinéma Pas sur la France pour l'instant personne je suis sûr que ça va sortir ouais, enfin, en tout cas en direct vidéo pour vidéos, vidéos, hein. voilà oh. d'accord et jamais, hein. C'est vrai que sorti Cazé pourrait le sortir. Au voilà, cinéma. et puis, ils ont bien sorti Steamboy et c'était particulier mais ça me quand même. il y a longtemps. C'était un long, long métrage. C est... C est... Oui, mais
0: depuis Apple combien de temps? par exemple oui, mais de... Ex Machina est sorti en direct vidéo. Oui,
3: mais le premier était sorti au cinéma. C'était ouais. la belle époque. Oui, mais après, euh, combien. Alors, on euh... va reprendre ça autrement. Euh, depuis la crise, combien de grands longs métrages de ce type où les Japonais investissent à fond pour faire des super animations euh, est sorti au cinéma au Japon? Et enlève-moi tous les trucs du genre euh, euh, Toei Animation Sélection, etc. » Des, bah, grands long des, des grands bah, longs métrages. Des grands longs métrages, je veux des trucs. Non, mais tu veux dire des, des trucs béserc, hein. non, mais mais, comme La Traversée du moins...
0: Temps ou
3: ouais, euh, les, les Mamoru Osada Oui, sorti au cinéma. cinéma. Il y en a au moins deux parents. Oui, mais il y en a plus autant qu'avant. À une époque, les Japonais en faisaient plein. Mais nous, chez nous, pas du tout. C'est ça le problème. Oui, mais après,
1: tu es obligé de sélectionner. Pas du tout. Justement, Kaze sort quasiment, sort au moins un un film par an. Oui. Genre un Mamoru Osada, ça sort au cinéma. Donc là, pour le coup, ah, la raison. Oui, une petite
2: sortie technique histoire de justifier la vidéo.
3: Oui, voilà, C'est ouais, ça, voilà. c'est si ça. ça, ouais. C'est pas mal. Bah, déjà, il y a Kazé qui sort, j'ai vu sur Roman Gavort à Emilia News, euh, le film de Bouddha. Oui, le film de Bouddha, tout à fait. Euh, je, donc, je trouve ça, ça dommage que ça soit Kazé qui l'ait récupéré parce Mais ça que ça sort pas ça, au cinéma, ça méritait justement. une sortie cinéma.
1: Ouais, ça, ça mériterait une une sortie cinéma en tant que fan de Tezuka et de la vie de Bouddha. Je suis d'accord avec toi. Non, mais Après, y a quand même
3: beaucoup de bouddhistes en France, je pense que ça aurait attiré quand même. Beaucoup, beaucoup de bouddhistes en France, ouais. ouais ils vont au cinéma. Ouais, bah, pas trop. Les mots Voilà, enfin, tu sais
1: les contingences matérielles, les bouddhistes.
0: Bon, je
3: continue. Le non, semaine... c'est mon tour. Ah bon, bah alors,
1: plaisir. <rire> c'est le boxon aujourd'hui. Alors, euh, je reste dans les acquisitions. Donc, c'est Nobinobi Nobi qui sort une, un nouveau conte pour enfants qui s'appelle La Maison Ballon de la famille Hippo. Euh, c'est donc un bouquin de 40 pages, évidemment en couleur, do kazeku, cousu, kuzu, pardon, de 30 cm sur 23, qui sort le 11 avril au prix de 15,50€, et c'est fait par Yukio, ha, Yukio Abe, pardon, qui était l'auteur déjà de Shiro et les flammes de l'arc-en-ciel.
3: Alors, Summer of Ghibli, qui consistait à sortir en même et temps cet pour été. Euh, ah, merde. Ah, <rire> non, vas-y. <rire> Summer of Ghibli, qui consistait à sortir en même temps cet été les deux nouveaux films euh, du studio Ghibli, euh, tombe à l'eau donc finalement euh, le nouveau Miyazaki va bien sortir cet été euh, mais par contre euh, le nouveau euh, Isao Takahata qui a pris beaucoup de retard mm -hmm. sortira à la fin de l'année d'accord ok personne n'aime ce mec là sans son déconner Takahata
0: mais, je, mais sérieusement à chaque fois qu que je parle de lui à des gens alors que moi personnellement le meilleur film de chez Ghibli je, 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 Ghibli
1: Ghibli ça dépend Non Ça dépend
3: Non, ça, ça dépend ah, c pas, c'est écrit c en canal, j'ai
1: c'est pas un mot japonais <rire> Bah, c'est une marque japonaise en l'occurrence Oui, mais en orange Et ça
3: y c est, c'est parti, il girl
0: <rire> Bref Bref, toujours est-il que ce mec-là, tout le monde lui chie dessus bah, c'est pas vrai non, Alors qu'il y a Madakun en, il y a
1: en... ce qui me concerne et leur plus grand Oui il y Madakun c'est magnifique le tombeau de Lucioles c'est magnifique aussi et le tombeau des Lucioles sort justement en Blu-ray c'était une de mes prochaines news mm. chez Kazé donc tu peux pas dire que tout le monde s'en fout Non mais tout le monde s'en fout pas mais en général on met, on met, on met en avant Miyazaki bah, C'est parce normal, que, en même temps Miyazaki il est jamais en France alors que <rire> Takahata, il beaucoup est beaucoup tous les 15 là. jours en France que ce soit à Paris à Nice à Bordeaux je veux dire il vit en France ce type quasiment, donc forcément euh, ça devient moins exceptionnel pour les gens. Ce quoi. Oui, pas Alors c'est quoi on... l'histoire de ton euh, bah, bah bon, On revient dessus du coup, bah attends bouge bah pas. oui je t'ai coupé. Alors l'histoire c'est papa Hippo et maman Hippo et leurs deux enfants <rire> qui vivent dans une forêt en haut de la montagne qui tiennent <rire> le seul bazar des environs. Mais ce depuis qu'une été... dit... qu grande route a été construite en... construite en contrebas, les clients se font rares dans la boutique. C'est pourquoi un jour ils décident d'accrocher à leur maison une enseigne tenue par des ballons pour que les gens puissent la voir de loin. Hélas, un soir de tempête, un violent coup de vent emporte ballon et maison dans les airs. Non, mais bon, voilà. Après,
3: c'est <rire> <un> peu... <rire> Mais franchement. Mais là, franchement, franchement revenir suite, pour voilà, ça, quoi.
0: Interdit au moins de 18 ans, on sent la violence, la drogue, les viols. <rire> Avec un peu
3: là-haut, un peu de lao dedans. Ouais, voilà. Non, quoi.
1: mais c'est un conte pour enfants, quoi. Mais leurs oui. bouquins sont toujours très, sont très, bien, très, 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 très ouais, bien. Donc, c'est, euh, voilà.
3: Alors, bon, Animation euh, est un projet un peu fou. C'est un studio d'animation franco-japonais. Euh, qui s'ouvre là-bas alors d'un côté il y aura en fait une équipe euh, française avec un ancien de, de chez côté, une équipe
1: japonaise d'où voilà. le principe franco-japonais voilà.
3: dans l'équipe française bon je, euh, il y a celui qui a créé le studio en à Japon dire lequel? Euh, il s'appelle Eddie Mehong. absolument. Ouais, voilà, c'est
0: un fait. ami. Ah oui, c'est vrai que je voulais comment se le raconte. Non, non, non. Eddie Mehong est quelqu'un qui, qui, qui est très très bien et qui avait énormément qui avait bossé en France à l'époque sur les Totally Spies. Ah ouais, bien, notamment, bien, bien Et bien. qui par la suite, lui et David Antina s'étaient s'occupés du studio d'animation chez Ankama. Et à l'heure actuelle, Eddie Mehong fait effectivement de très très bonnes choses et il crée ce pont. Euh, culturel entre la France et le Japon en essayant bah, de, 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 de concilier les deux techniques d'animation. Et ben Donc justement,
3: ses voilà. euh, ah. associés pour la partie française en fait, c'est deux anciens de chez Marathon et Jean-Louis Van Stock qui mmh. sera qui était réalisateur chez Marathon et, ah, bon, et Séverine Marathon, Varlet qui produit
1: justement Totalisat etc. Et, et voilà. euh,
3: Séverine Varlet qui elle sera qui était productrice chez Marathon. Côté japonais par contre, Masami Suda. Oh, oui, oh, ah, non, ouais, non, non. Mais, ah ouais. Je disais. Oh, c'est classe, ah, ah oui, oui, non, non, non. No Ken, Kenshin, qui sera d'ailleurs Slam Dunk etc ah, ah, non, Souda, oui, 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 animateur, sur Blue Exorcist, ah, euh, ouais. Beck, euh, Cap mmh. of Sakura, Full Metal Alchemist, etc. Ah ouais, des belles oeuvres, voilà. Ouais. Yushi, euh, Takahashi, animateur sur euh, Eureka Seven, Lovina, etc. Donc, il y a du, okay. il y, y a du lourd. Absolument.
1: Alors une des dernières euh, nouveautés que je voulais annoncer Warlord qui débarque chez Kiun c'est donc une série de Kim Byung-jin, qui est l'auteur de Jackals et Shu, donc euh, sortie simultanée des tomes 1 et 2 le 7 mai 2013 et donc euh, ça une, une histoire de fantasy euh, de dark fantasy euh, dont l'éditeur nous dit que la mise en scène est spectaculaire donc euh, vous découvrirez ça au mois de mai ont lui confiance. Exactement.
3: Alors NHK, euh, NHK World TV a, lance, a acheté récemment un compte YouTube pour créer une chaîne YouTube. Waouh. Wow. Mais, ont... <rire> mais ils ont raison. Ouais, mais sauf qu'il n'y a personne qui la regarde. <rire> Il y a même des dessins animés qui passent dessus. Une question de temps.
0: Voilà. Une question de temps. De cette façon, d'une manière ou d'une autre, ils arrivent à, à éviter la distribution, la publicité et payer des chaînes comme TF1 France 2 ou autre. Uh, Seb Kun, j'ai une nouvelle qui
3: va te faire plaisir. Vas-y, fais-moi l'occasion de la sortie du nouveau Dragon Ball Z. La chaîne de restaurant Lawson ah bah oui. propose du 5 mars au 8 avril différents produits Dragon Ball à manger. Effectivement. Oh, C'est pile poil quand je crois au Japon. Uh, bien, je pourrais donc, en profiter. ramène. accrochez-vous, <rire> le Dragon Pizza Ball, <rire> mm -hmm. des boules de fromage en forme de Dragon Ball. Ah, ah ouais. Ça t'attend.
1: Attends, le truc le, le meilleur, le meilleur reste à venir, comme on dit. Alors, uh, le Super Saiyan X. French fry. ça c'est mortel. Les tu vois le cornet de frites de le... McDo Eh ben, à la place du M roux, du M jaune, tu dessines une tête de Sangohan ou de Son Goku ouais. sans les cheveux, et tu fous les frites dans le cornet. Et, et euh, du qui coup, qui font les frites, les cheveux. C'est juste <rire> exagéré. Je, <suis> <rire> <rire> je suis pas sûr qu'elles soient encore mangeables. <rire> ici,
3: <Ça rire> <pour> c'est de... <rire> des frites de fast food. Oui, bien. En... Ah, Ensuite, Super Saiyan à prouver. Ensuite, le Demon King Piccolo Green Tea Cream Puff. Un dessert au thé vert. Ok. Wow. Moins drôle tout de suite. Ça fait rêver. Alors Par contre, celui-là, je ne sais pas ce que c'est. C'est le Dragon Ball You Eat With A Spoon. Je ne vois pas ce que ça peut être. Dragon Ball You Eat With A Spoon. Ouais,
0: parce que y a... En gros, c'est une Dragon Ball que tu manges avec une cuillère, mais au-delà de ça... Oui,
3: mais en fait, la photo, c'était juste la boîte et donc il n'y avait pas le contenu expliqué. Ensuite, il y a le Majin Boo Milk Pudding. C'est une okay. mousse à base de lait kilos, en, en, en forme même. de boue. Euh, le Goku Niobo, euh, Voilà, c'est ça. C'est un, c'est du pain fourré. Je vois trop le rapport avec <rire> le, le, <rire> le bâton magique, mais bon, ouais. Le Krillin Whipped Cream. Un sandwich, un sandwich à la crème de châtaigne. Ouais. Mmh. Aussi. Il y en a beaucoup, là, encore? Euh, ouais, 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 ouais. ouais, ouais, bon, ouais. d'accord. Il, euh, il y a le Star Ball, qui est un shahan. D'accord. Donc, il y un, un riz cantonais à la japonaise. Voilà. Le Spirit Ball Onigiri. C'est des onigiri. Bah, à la prune, avec une, euh, la prune à l'intérieur en forme de Dragon Ball. Le mais Kamehameha incroyable. Rice.
4: Ouais. C'est euh, un plat de
3: riz au poulet. Ouais, enfin, la Kamehameha. Est-ce que c'est du poulet à la hawaïenne, peut-être Non, c'est celui-là que j'ai aimé. Le Seven ingrédients Yakisoba. Tu ce que c'est Bah, c'est des nouilles sautées. Euh. C'est du Yakisoba aux 7 voilà. voilà. ingrédients. Oui, c'est ça. C'est des nouilles aux sept parfums, quoi, grosso modo. Le Master Roshi Roll. C'est un hot dog dédié à Tortue ah bah, Génial. Voilà, hein. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. C'est absolument dégoûtant. Le meilleur, non, non, dégoûtant. Non, le, meilleur euh... le dernier pour la fin, c'est le Vegeta Green. Qu'est-ce que c'est? Euh, vert, ne je je sais, sais, sais pas. rien. Non, c'est une salade végétale. Ok, ouais, parce que c'est vrai, vrai que Vegeta, je le vois bien surveiller <rire> sa ligne et ouais. manger que de la laitue. C'est de la salade, ouais. <rire> et pour donc, finir avec Dragon Ball, euh, ouais. en fait, le film donc sortira en IMAX.
1: Ouais, tout à fait. Et il y a une nouvelle bande-annonce qui est dispo sur le net. Où on voit un peu plus d'images et où on voit que, on bah, fait, on à avoir, défaut d'une
3: histoire mortelle,
1: au moins, il y a bah, l'air de... Bah, déjà, il y a la bagarre, c'est clair. Mais en plus, euh, ça a l'air d'être techniquement, euh, techniquement au niveau. Donc, c'est ouais. déjà ça. Parce que le dernier truc, Son Goku et ses copains sont de retour, là, dont j'avais fait le dossier et qui est sorti en 2009 euh, directement en DVD. Ouais. C'était bien pour Av. Ah, c'était oui, oui, oui. bien pour Ave. Mais enfin, le bon. En fait, là, dans toute cette histoire, ce qu'il faut
0: retenir, c'est que, effectivement, Toriyama ne sera donc pas l'année prochaine à Angoulême, mais il va <rire> se faire construire un cinquième hélipad et une deuxième maison quelque part en Suisse. Exactement.
1: Alors, moi j'enchaîne, je sais pas si ça ouais, reste il beaucoup de, que de que news, tu... mais j'enchaîne juste pour dire oui, qu'un oui, manga que tu aimes beaucoup, puisque tu aimes bien tous les mangas de euh, créatures qui surgissent, euh, qui attaquent ouais, les morts, voilà. il y a donc euh, Kyojin no, euh, no Hoshi, ou je sais plus quoi, en tout cas l'attaque des titans qui débarque en
3: France chez Pika. Voilà. J'ai l'impression que ce manga personne n'en voulait. Shingeki no Kyojin, en pardon,
1: voilà. Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama débarque en France chez Pika le 26 juin. Et alors, il faut savoir que il va y avoir un animé qui débarque au Japon de ce manga. Il a déjà eu un Donc, live. il va sûrement y avoir du, du succès. Comment
3: Non, il y avait déjà un live qui avait été annoncé. Ah ouais bah voilà. Euh, et ben, bah, vas-y, je te laisse la parole. Hein. Ah d'accord. Ah, euh, après les cités d'or, Maya l'abeille c'est le retour d'un ancien gros dessin animé qui avait été fait par les Japonais à l'époque. Mimi Krafra. Non, Calimero. Pas, putain, ah, Calimero Calimero revient, ou... mais en 3D. Et du coup, il n'y a pas de Japonais dessus. Oh là là. C'est pour fêter 50 ans. D'accord. Voilà. Ensuite, début ce mois-ci de, de la réalisation du long-métrage Mutafukaze par le studio 4C. Ouh, pas mal Il y a ah. quelques images qui sont disponibles sur le net. C'est le studio 4C qui, ré... qui, euh, qui réalise Mutafukaz. Oui.
0: et pas, pas en mal ah c'est intéressant. Peut-être que c'est un gamma qui le produit, par contre.
2: Ah oui, ben oui, j'espère. Ah forcément,
3: parce que le studio 4C, ils sont tellement occupés voilà. que si tu vas les... <rire>
2: Et Studio 4 a la particularité d'avoir son immeuble dans un ancien gymnase. Et ils ont gardé la piscine qui servait avant à faire le sauna. Ils ont mis tous les ordinateurs dans cette piscine. Ah bon, Donc merde. les gens travaillent dans des piscines. J'allais dire à Lira, les bâtards, ils ont vrai. une piscine entre avec deux, euh... mais même pas. quoi. Avec euh, avec, euh, avec le maître nageur qui est qui, qui fait office de surveillant général. Ah oh my god,
3: ouais.
1: Bof, le surveillant qui, qui est sur sa chaise pour ah. Toi, tu basses pas là. De pas...
3: Queen. C'est un nouveau projet franco-japonais d'animation créé par ben, l'équipe qui a créé Oban Star Racer. Ok. Ah ouais. Voilà. Et donc, ben, dessus, le directeur d'animation, c'est celui qui a fait euh, Blue The Last Vampire, Blue Submarine, et puis euh, les nouveaux films évangéliens.
1: Ok. Alors, moi, juste la petite surprise dans le Ultra Jump qui est sorti le retour de Saiyuki Den de Katsuya Telada. Euh, au mois d'avril. Alors voilà, qu'est-ce que c'est C'est donc une, euh, une des nombreuses adaptations en manga du voyage vers l'Occident, euh, la célèbre œuvre euh, bouddhiste qui a aussi inspiré Dragon Ball. Et ce manga, euh, c'est un des tout premiers titres qu'a sorti euh, Akata, quand ils se sont lancés dans le manga à l'époque, oui, avec Philippe Bassian Absolument,
0: absolument. Et, euh, ils ont, euh, très bien, ils ont ouais. dû sortir, enfin, il doit y
1: avoir deux ou trois tomes, si je dis pas de bêtises, et donc celui-ci, euh, voilà, y a, ça, ça date de 2002 à l'époque, et très régulièrement, la série est en pause pour très longtemps, et là, ça reprend un peu, et c'est tellement un événement que, bah, pour le coup, on fait faire la couverture euh, du, de la série au magazine, et on lui fait même un petit poster. Euh, oui non c'est ça il y a deux volumes au Japon et nous on en a eu qu'un en France
2: voilà. D'ailleurs Terada qui est bizarrement est pas très aimé en France alors qu'il a vraiment un dessin fabuleux. Ouais,
3: oui complètement. Vrai. Non pas très euh... connu j'aurais dit plus qu'aimé. Il est pas en fait c'est ouais, comme Range Morata est... ouais, mais bon. il est pas mis en avant ouais.
0: hein. Est, bon, c est c est il est rangé été dans, été dans la entier, case quoi. indé donc en réalité c'est pas du tout commercial mais euh, faudrait-il des posters éventuellement en enfin, des fameux comme Range Morata
3: Range Morata il a fait de super beaux trucs mais il est pas très connu en France. Ouais. Bah, à part pour le euh... plus submarine.
1: Ouais, enfin. Pas enfin, lui euh, qui fait les couves des hardbooks robots qui sortent chez euh, Glenna quand même. Si, si, c'est si,
3: pas Et très ça. connu, pas très connu. Il y a quand même ces hardbooks qui sortent, lui. Donc euh, il est un peu mieux traité ah bah, que Terada. Il y a, a Terada qui est sorti aussi. Alors ouais. ensuite, j'ai fini ma partie animation. Ah d'accord, t'as encore plein de news. Après, Alors, il va j ai me dire qu'on prend trop de temps. J'en ai encore 4. Voilà. Voilà. Vas-y, vas-y. Alors, Flip... non, en fait, Flipnote Studio 3D. Bah, sur Nintendo, 3DS, qu'est-ce que c'est
1: Ah, ah d'accord, bah oui, ils avaient fait une appli en fait sortie de la DS, si je dis pas de bêtises, Flipnote, qui était un truc où tu dessines et ensuite tu peux animer du coup tes petits dessins. Et donc ils vont faire une version 3D
3: de cette appli. Voilà, mais c'est génial. Qui sera disponible en fait sur le Nintendo Shop cet voilà. été. Gratuite tu... ou payante Ah ben, ça, ils précisent pas. Ah dommage. Donc ah, ben c'est n'est pas précisé, c'est que c'est payant. Souvent. La Wii Mini Exact, la Wii Mini, une nouvelle console Wii, très jolie. Voilà, rouge et noir, euh, noir mat, euh, rouge sur les côtés. Mmh. Donc qui sera euh, en fait comme la vraie Wii, mais sauf qu'elle ne se connectera pas à Internet, donc et ça sera fait essentiellement pour les jeux. Exactement. Euh, Savez-vous ce qu'est la 4K Bah oui, c'est le nouveau format
1: d'image, puisque maintenant qu'on est enfin tous à peu près équipés en écran Full HD, ils ont bien l'intention,
3: les constructeurs, de nous faire racheter des nouvelles télé. Voilà. voilà. Donc le, le 4K est le format prévu pour succéder à la HD. Voilà. Le terme 4K fait référence au format <rire> 4096 par 2160 pixels, voilà. soit plus de deux fois, euh, soit, oh merde, soit la résolution des téléviseurs Full HD. Voilà. Donc
1: bah ouais, surtout les débits. De euh, voilà,
3: ça parle de se rééquiper.
1: Et puis il faut ouais. dire que les débits Internet suivent tellement que la TNT en 4K ça va être mortel. Alors que déjà t'arrives pas à voir la TNT. La 4K en permettra
3: un rendu 3D haute définition, ce qui correspond à deux flux, aux deux flux nécessaires à la 3D. Avec, un télévi avec les téléviseurs actuels, le flux fonctionne en alternance pour chacun des yeux. Grâce à la 4K, il sera euh, possible de les projeter, projeter simultanément. Oui, Ouais, ouais. C'est compliqué. De quoi bien bousiller nos yeux. Oui, admettons. Technologie. Voilà, c'est ça. Bon, en fait, euh, normalement, ça devait sortir pour les prochains Jeux Olympiques en 2016. Mm -hmm. Et finalement, c'est avancé à juillet 2014 pour la Coupe du Monde. Euh, ouais.
1: Ouais. Mais qui crève, quoi. Qui voilà. crève pour qu'on rachète Alors, des télés. Ce qui quoi.
3: est étonnant, c'est qu'il euh, y a plusieurs, en fait, sociétés qui vont sortir les premiers modèles. Autrement dit, ils ont annoncé il y a Sony, Palasonic, Toshiba, LG, Samsung qui sortiront les premiers modèles pour. Oui, bah, euh... voilà,
1: oui. Alors, je me, quand, je me permets quand même de balancer une dernière news techno, c'est que il y a eu la grosse conférence de Sony pour annoncer la PlayStation 4, oui, la PS4. Vrai. Mais
3: ils ont fait exactement comme Nintendo, ils ont montré la manette Ils ont montré la manette et ils n'ont pas montré la console,
1: effectivement. Alors, comme Nintendo Et ils ont montré la principale nouveauté de cette console, qui est d'être connecté et d'être social. Et avec sur ta manette, tu as entre autres un bouton « Share » te permet donc un bouton un bouton partager qui te permet donc de partager à n'importe quel moment des instants de gameplay, des euh, screenshots, des petites vidéos. Tu peux aussi éventuellement prendre la main sur le jeu d'un de tes potes via internet
3: pour lui dire mais non, c'est comme ça qu'il faut faire gros. <rire> <rire> voilà, la euh...
1: prochaine
3: console, on va nous montrer le câble. <rire>
1: <Après> <rire> la manette. Euh... Donc voilà, euh, PS4, euh, on en saura
3: plus évidemment à l'icube Voilà, mes dernières news, Uniqlo euh, compte depuis mars plus de 850 points de vente dans le Japon. Il vient d'ouvrir à Ginza le plus grand Uniqlo du monde, 5000 m répartis sur 12 étages. Sur 12 étages Sur 12 étages hein. Ouais. 5000 m sur 12 étages, ça, ouais, fait, ouais. 500. ça fait 400 m ouais, par même. étage. Il emploie 420 personnes, dont 100 étrangers parlant l'anglais, le chinois, le français, le coréen. Des étrangers. Ils emploient des étrangers, ça alors, ah. au Japon, c'est pas courant.
4: Hein
3: c'est gaging. Et ah, ouais, euh, enfin, Marc Jacob, directeur artistique de Louis Vuitton, a choisi. Oui, Miku Hatsune. Voilà l'idol virtuelle pour représenter la prochaine collection Vuitton. Il y a même un clip qui tourne sur le. Ah ah Il ouais, ouais, ouais. y a, y a, y a un
1: visuel où elle est habillée du coup avec un espèce de de, de t-shirt ou je sais pas quoi, enfin un haut uh -huh. plutôt okay. un top moulant euh, à damier. Et plutôt, ouais, ça, ça, marche plutôt bien, le visuel et plutôt sympa. Ouais. Ouais. Euh,
3: Miku est aussi la vedette de la marque Domino Pizza, en ce ah, moment. Grave, au Japon ça cartonne en termes Même de vente, motos. mais ils kiffent leur race, quoi, ouais. les, les chez Même Domino's les motos là. de
1: Domino Pizza, les sont Les Domino Pizza, euh, euh... Ouais, couleur, aux couleurs, sont aux couleurs non, ils de
3: Miku Putain <rire> c'est un,
1: un peu comme, euh, comment Pizza Hut avait fait à l'époque avec euh, Code Geass ou sauf ouais. qu'ils étaient même carrément incrustés dans les épisodes, puisque Shishi, euh, elle se faisait euh, livrer directement euh, des, 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 pizzas, des pizzas de
3: pizza ouais, euh, Le petit truc qui est assez étonnant, c'est que j'ai fait euh, Japan Expo Marseille, etc. Et le personnage qui est le plus cosplayé en ce moment c'est Miku Atsume. Même par les mecs. Ah! ah. Halluciné, quoi. D'ailleurs, il y aura des My photos eyes sur Mais à
2: quand, quand on concert en France Un Mais petit concert oui, mais c'est bizarre, cet
3: engouement pour un personnage. Franchement, il faudrait faire même. un
1: duo, tu vois, entre le euh, Miku Hatsune et 50 Cent, quoi. Je veux dire, ça serait... 50,
2: 50 Cent! Les ouais. One Direction! Patch, il est mort!
1: <rire> mais oui, mais justement, c'est ce qu'ils avaient fait.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Une, une news de ma part, parce que, en fait, euh, tout à l'heure, tu as réveillé quelque chose. Euh, petite pub pour notre ami Eddie Meong, justement, du studio. Il a fait une app de doublage. qui s'appelle Aforeco AR. C'est pour les gens qui veulent devenir comédiens de doublage. C'est une app qui a été faite avec ce studio. Ah oui. Donc voilà. Je suis euh, sur iTunes, c'est quoi comme app quoi Tu mets ta vidéo eh ben alors, et je, je de faire voix ou... en gros, t as, t as, t as, tu 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 c'est simplement pour, pour tester du doublage par rapport à des séquences d'animation. D'accord. Ok. Donc voilà. Tu coupes le son et tu fais ton doublage. Tu, tu coupes le son, tu, tu fais ton, tu fais ton doublage et puis faire plusieurs essais, tester des trucs. Ah, C'est voilà. Je n'ai vu, je n'ai vu que la démo. Je
3: l'ai pas testée personnellement. Ok. Ah, bah voilà. alors, faudra essayer. Alors ça sera quoi notre premier pause et musicale bah Justement
1: voilà, notre premier, on va, on va fonctionner un peu à l'envers pour une fois, euh, plutôt que d'écouter la chanson et ensuite que tu nous expliques pourquoi tu l'as choisi on va faire l'inverse. Donc on va tout à l'heure mettre, enfin euh, dans un instant on va mettre Utena, la chanson titre donc du euh, de l'animé Utena la fillette révolutionnaire. Mais pourquoi as-tu fait ce choix
2: c'est mon
4: côté
2: secret. Non, Outena, ça a été vraiment ma première claque, euh, ma première claque euh, découverte euh, anime à l'âge adulte avec Len, enfin, une, on, on écoutera une autre chanson dedans et c'est vrai okay. que le, le côté transmorphisme avec euh, ce petit chouchou, euh, sorte de souris euh, transgénique qui, qui, qui fait des, des blagues pendant tout, le long de, pendant tout le long du film et la thématique du film. Euh, M'a bien bien fait tripper. Donc, c'est le film, toi, que t'as aimé, surtout. C'est pas le film. Après, j'ai vu la série, mais le film. J'ai le film. Mon Dieu.
1: Je veux dire, la meuf qui se transforme en voiture. Génial. Lady Gaga l'a fait 30
2: ans plus tard. Ouais,
1: ouais. Non, mais en même temps, ça. Enfin, bon, bref. Donc, on se retrouve après la chanson titre de Utena. à tout à l'heure. sur les éclats de rire de glou, nous reprenons et on enchaîne donc sur l'interview de l'invité. Donc la première partie, on va s'intéresser à ton parcours Benoît. Donc Benoît, qui es-tu D'où viens-tu
2: J'ai commencé, commencé à travailler dans la, dans la presse pour, euh, sur un projet qui s'appelait Japan Mania. Tout à fait. Putain, c'était toi, ça. Qui était, c'était moi, exactement. Qui ah ouais. était, euh, qui avait pour, euh, pour propos de, euh, voilà, de présenter la culture japonaise en mélangeant un peu jeux vidéo, artistes, euh, manga, animé, etc., etc. C'était très sympa, ce mag. Ouais, c'était mes premières piges. Euh, merci. C'était <rire> tes merci. premières piges aussi. <rire> Et qui a malheureusement duré assez peu de temps et du coup c'est vrai que le projet est bien excité et j'avais pas mal de contacts avec euh, avec des éditeurs, des auteurs etc. Il y a un tout petit peu d'argent de côté donc du coup bah est né un peu un peu comme ça. Je suis parti je suis parti de, de ce magazine enfin le magazine aussi est parti tout seul tout seul et puis euh, et puis était né bah voilà en 2003 il y a maintenant 10 ans
3: ouais quand même. c'est ah, un des anniversaire. Peux-tu pour les gens qui ne connaissent pas trop Yemacho nous donner quelques titres de Yemacho
2: alors on a fait pour les titres les plus connus, on a fait l'Ichi Karik Club d'Ousama Furuya qui est plutôt connu pour être publié chez Panini, Casterman, etc. On a fait aussi Bambi de Atsushi Kaneko qui a été publié mm -hmm. chez Ankama de Soil. Et puis après, nous on est plutôt spécialisé dans les dans les mangas un peu un peu dégoûtants.
4: <rire> avec euh, par peu, exemple, avec, avec,
2: des, avec beaucoup d'éviscérations et voilà. de, de, de de scènes d'horreur apocalyptique. Hey, Qu'on qu
3: appelle les loggolo quoi aussi.
2: Exactement. On a fait, on a fait aussi euh, Naoki Yamamoto cette année avec euh, avec Blue un petit recueil de nouvelles de l'auteur de cette Dance. Et donc voilà, c'est vrai qu'en 2003 c'était un peu le boom des, 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 nouveaux, des nouveaux éditeurs. Il y a eu, il y a eu Kiyun avec Ahmed. Il y a eu, il y a eu les Arts Noirs, Il y a eu aussi des, des gros éditeurs qui sont intéressés. Et nous, on était un peu embêtés parce que c'était aussi l'époque où le manga essayait de de se politiser de manière d'être politiquement correct, de dire que c'était pas juste de la violence, c'est pas juste du sexe et nous avec notre programme on est arrivé un peu un peu comme un cheveu sur la soupe en disant <rire> bah si c'est aussi <rire> du sexe c'est aussi de l'horreur oui, <rire> et de la violence. Par exemple il y a euh, Maruo, c'est ça Maruo de, ouais, qui est un, de un auteur d'érotique grotesque, ce qui s'appelle Heroguro au Japon voilà. et qui est spécialisé dans des trucs bien scabreux. Euh... Voilà. Avec avec des, avec des, des un mélange de sexe et d'horreur assez euh, <rire> assez tentatif, Finalement on va des dire. valeurs sûres nom de Dieu. Des valeurs sûres. <rire> Absolument. Exactement. Alors c'est vrai que le l'idée c'était surtout de, de se dire que voilà les, les les personnes qui lisaient des mangas à 14 ans 15 ans allaient continuer et que ça allait être une culture qui allait être importante et ce qui est le cas aujourd'hui et qu'à 25 ans ou 27 ans ou 30 ans ils allaient vouloir des choses un peu plus hardcore. Voilà. Et du
1: coup, eh ben, dix ans après, est-ce que, euh, est-ce que pour toi justement le pari est réussi Est-ce que, est-ce que ça, est-ce que t'es content de où tu emmènes euh les lecteurs avec est macho
2: on est toujours là donc c'est déjà pas mal. Ah ouais, et puis après, euh, et après ouais, je pense que là le le, le public continue en tout, en tout cas on l'a vu sur Osamaru Furia sur l'Uchi Club où c'est euh, l'histoire d'un d'un Frankenstein euh, au milieu au milieu d'un lycée où où des 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 élèves essaient de trouver la plus belle fille au monde et inventent un robot qui va qui va se retourner contre eux dans dans, dans un mélange de sang d'horreur de de sperme et de foutre bref oh enfin, c'est dégoûtant. Euh, on a on a vraiment eu un bon accueil
3: <rire> comme quoi il y a encore euh, une petite euh, <rire> d'espoir En fait tu te places comment par rapport à Kana qui pendant des années euh, faisait en gros de la machine commerciale et euh, aujourd'hui euh, se considère comme un petit éditeur qui revient aux sources et qui fait du vrai manga ouais, Je suis juste à côté
1: <rire> J'adore comment il, il que... tourne ses frais ces questions <rire> Il
2: y a un très 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 gros, 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 gros éditeur et puis un tout, tout 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 petit 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 éditeur et puis euh, on fait euh, parfois la même chose oui mais justement t'en penses quoi de ça? Moi je suis en, en, moi, il en a fait, j'ai un moment quand même. Au début il y a toujours eu cette, cette lutte d'ego, etc. etc. Bon, en fait, moi je suis super content que des, des autres éditeurs commencent à travailler mes auteurs, sans trop y aller non plus. Mais, <rire> euh... <rire> Parce qu'il me faut m'en laisser un petit peu. Mais ça permet euh, voilà, euh, ils touchent un public qui est, qui est plus large, donc quand, quand ils font quand ils font poun -poun, euh, euh, qui est un, un livre un peu, un peu complètement fou et que nous on va peut-être travailler, euh, on va peut travailler euh, un autre bouquin de cet auteur. Bah, je suis plutôt content parce qu'ils ont déjà ouvert, ils ont devait, ouvert, la, ouvert la brèche, ils ont utilisé le, tous leurs lecteurs euh, qui sont relativement nombreux par rapport à nous pour, pour commencer à présenter un auteur et nous on arrive derrière et puis on fait, on fait le complément sur, sur d'autres choses. Alors comment tu choisis justement les titres qui intègrent le catalogue de IMHO euh, alors ça se fait de manière très simple. C'est euh, en librairie au Japon, essentiellement, sur le graphisme. Je prends les bouquins, je les ramène et puis mon traducteur me fait des fiches de lecture. Et puis euh, une fois, une fois qu'on a su liser, qu'on connaît les histoires, on travaille, on travaille. Mais c'est essentiellement sur un, un coup de foudre graphique au départ. D'accord. Parce que je lis pas le japonais.
1: Et tu es sur un rythme de combien de sorties par mois On euh, a sept euh, ah, ou par mois, non, non
3: par, ans, par, par an. <rire> sept, on a sept titres par an à peu près. Mais Cet en a pas mal qui sont sortis ces derniers temps. Ouais, j'ai
2: rattrapé beaucoup de retard. Ouais. je me fais souvent insulter sur Twitter et sur Facebook maintenant qu'on a des amis pour... <rire> parce qu'on a, on a, on a souvent du retard mais c'est vrai qu'on a, on a, on a vraiment une petite structure vu qu'on est deux et euh, du coup c'est un petit peu compliqué de tenir, les, de tenir les délais. voilà on a pas mal de
3: contraintes aujourd'hui le marché du manga a beaucoup changé hein euh, ouais. tu te places comment euh, par rapport justement à dieu GFK euh,
4: à côté. <rire> Encore? <rire> non, non, je que je suis, super, je, pas, pas, un... je suis
2: pas, du tout, euh, je suis pas du tout dans le scope de GFK. Je pense que le, Nous, on n'utilise pas tout ce type de choses puisqu'on est dans un marché de niche. Donc, en gros, voilà, hein, au niveau des, au niveau des chiffres de vente, on va être entre 1000, 2000 voire 3000 si c'est, si c'est un grand succès. Donc après, le, on a, on a des personnes qui nous suivent, on a des personnes qu'on rencontre sur les salons qui, qui, viennent nous voir et qui, qui sont d'ailleurs un public relativement partagé. C'est moitié fille, moitié garçon, plutôt, en effet, 25 ans, qui cherchent des choses un peu. Du coup, il y avait beaucoup de questions goûtues. que je voulais poser. Mais, euh, <rire> et c'est vrai que du coup, par rapport à des choses comme les, les statistiques, etc., on n'utilise pas parce que on n'en a pas besoin.
3: Ah, d'accord. Et le marché, il te fait pas peur parce que ça a quand même, c'est, on va dire, depuis deux ans, le marché, euh... Oui, il se contracte, Alors, oui, c'est vrai. Oui. Après, nous, on n'est pas du tout dans une
2: logique de volume. Donc, à 6 ou 7 titres par an, le... on n'a pas, pas des variations. On n'a pas des variations. Si, par exemple, Kana supprime un Naruto à son programme et passe de 6 titres à 5 titres, ça va avoir une énorme importance pour eux. Pour nous, euh, ajouter un titre ou en enlever un, ça ne pas forcément
3: être compliqué. Quoi. Et tu, te, tu fais comment pour te mettre en avant dans le linéaire ouais, de vente Exactement. Et comment une petite structure que, comme la voilà, Parce là, presque... À la FNAC, par exemple, le mois dernier, quand je suis passé, tes titres étaient vachement mis en avant. C'est étonné, mais ça, ça vient du vendeur lui-même qui aime bien. Mais euh, voilà, quand c'est pas le vendeur, toi, tu te mets en avant comment
2: Ah, bah, c'est uniquement, uniquement un travail sur la librairie, en fait. Enfin, c'est des libraires qui vont nous soutenir, ou, ou, ou au niveau presse, où on va pouvoir faire ce genre de choses. Où pour avoir un petit peu un petit peu de mise en avant c'est vrai qu'on on n'utilise pas du tout de, de grosses machines type PLV ou affichage comme peut faire qui dans le métro ce type de choses puisque <rire> on a pas, déjà les titres n'en on ont pas besoin et puis euh, et puis ça serait complètement complètement stupide pour pour une structure comme nous quoi. donc euh, c'est surtout du bouche à oreille du travail sur euh, du travail sur les personnes qui nous suivent sur les auteurs aussi donc c'est vrai que depuis depuis deux ans on commence à travailler des auteurs un peu plus connus type mainstream enfin que je considère comme mainstream comme Usamaru Furuya mais sur des œuvres qui sont plus compliquées après, euh, du, du coup, ce, ce type de travail bah, permet d'avoir de, des lecteurs qui vivaient l'auteur euh, sur, des, sur des séries chez Panini ou chez Casterman et qui vont découvrir Yamacho justement, parce que c'est un auteur qu'ils affectionnent. Et et Yamacho, que... je pense pas qu'Yamashou est spécialement connu. Par contre, il y a des auteurs qui sont chez nous, qui, comme Junko Mizuno ou Hide Hino ou Mario, qui, eux, sont connus. Donc après, ils ne sont pas forcément apparentés à Yamacho, mais euh, on, a, on a quand même ce, ce, ça. Quoi.
3: Et est-ce que tu penses qu'il y a justement quelque chose à faire euh, du fait que, par exemple, la qui fait beaucoup de Sénén avant, 1000 pieds à fond, Casterman pareil ils ont 1000 pieds à fond, Kana commence à mettre un peu le pied donc on est plutôt dans une ère de shonen, jung et puis beaucoup de shoujo, est-ce que tu penses que justement il y a un comment tu peux faire pour profiter justement de ça Aujourd'hui.
2: Bah nous, ce qui est important, c'est de, de capter le public qui pourrait être intéressé par ça. Donc, euh, on le voit bien quand on fait Japan Expo, on a ce public qui est aussi bien intéressé par Naruto, One Piece, et puis qui va à un moment découvrir, euh, découvrir des œuvres euh, qui sont un, un peu plus, plus fortes en goût. Mais euh, c'est là où on va intervenir essentiellement pour essayer de, de capter, pour capter ce public. Après, le public est là, il faut juste, en effet, essayer de, essayer de le trouver. Quoi.
3: Et de tous les titres que ça sortit, quel est celui que tu préfères le plus vrai bébé
4: ah, ouah, 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 traître, ouah, ouah, traître, ça c'est super très comme question
3: ah, ah. tu peux pas répondre à côté sur ce coup là ouais, ouais c'est vrai euh, qu'est-ce que quel titre hum... alors, on va prendre ça autrement euh... alors en attendant que tu trouves quel est le temps préféré pour toi lequel tu considérais comme l'emblème de Yemacho celui où, euh, qui est incontournable si tu dois le présenter au public dire euh, ouais, si voilà tu dois
1: résumer Yemacho en un titre
3: en voilà. un titre
2: ah, c'est un peu dur il y a eu beaucoup de phases dans, en, en l'espace de 10 ans mais euh, j'en citer deux au moins il y a Cinderella qui est le premier titre qu'on a sorti oui. de Junko Mizuno qui a vraiment été euh, le plus connu et ah, le succès vrai, le plus, le plus, et plus et fort. En effet,
3: ouais, ouais, on a fait, on réussi à
2: faire avec elle un travail, un travail plutôt sympathique puisqu'elle a réussi à, elle a travaillé avec Virginie Despentes sur une découverture de son lit. Elle a travaillé aussi avec Barbara Canepa chez Soleil. Mais bon, vu que Soleil a été, a été racheté par Delcourt, du coup, le, le projet a été plus ou moins avorté. Mais le, et c'est vrai que s'il y a un livre, ce serait Cinderella, le premier livre, parce que ça a été vraiment, un grand succès, et puis ça a été aussi le, le premier. Et puis après, le deuxième, ce serait La Jeune Fille au camélia » de Mario, pour, pour qui j'affectionne.
3: Beaucoup de presse à l'époque
2: pour ce titre. Ouais. Et puis peut-être un troisième auteur, Shintaro Kago, qui est un auteur d'érotique grotesque où j'ai vraiment cru en lui parce qu'il a des dessins de malade avec vraiment quelque chose de très proche d'Otomo, avec une précision relativement paranoïaque. Et euh, sauf qu'il fait des trucs érotiques grotesques donc c'est très difficile à présenter au public et bizarrement ça commence, à, ça commence à prendre avec des histoires qui sont complètement scabreuses avec des, des idées euh, hallucinantes en termes de mise en scène et d'histoire et, de, et, et c'est vrai que cet auteur là on, on est en train de le travailler vraiment, vraiment à fond en ce moment et il est plutôt bien accueilli bien que le sujet soit relativement trash <rire>
1: Alors moi je reviens un peu sur le, le fonctionnement en fait de, de la maison. Euh, même si, comme le disait Al, ces derniers temps les maisons d'édition ont tendance à mettre à lever un peu le pied sur le, la production de Seinen. C'est vrai que entre euh, entre IMHO, le label Made in, Casterman, et il y a quand même pas mal de monde sur ce secteur. Au final, est-ce que tu te retrouves, euh, est-ce que tu te retrouves en concurrence quand tu sélectionnes tes titres, ou est-ce que enfin est-ce que ça arrive souvent? Ou est-ce que dans l'ensemble, tes goûts sont suffisamment atypiques pour que euh, on vienne pas, on vienne pas t'ennuyer quand tu choisis un titre Non, ça commence à arriver. Ça commence à arriver. Ouais.
2: Là, on sent quand même de, en gros, jusqu'à l'année dernière, il y avait rien du tout. Ouais. Euh, et après, sur des titres, euh, sur des titres, là, on va sortir Opus de, de Satoshi Kon dans, dans pas très longtemps. On va sortir un peu de, on va sur, sortir un manga de Satoshi Kon et de Mamoru Oshii, euh, normalement au juin. Qui, qui, et là, on sent qu'il y a quand même d'autres éditeurs. Euh, Particulier Casterman, disons-le. Ah, C'est là, tout on commence Apple, à croiser.
3: le café Perfect Blue. Pareil Après. sur
2: les avec bon, on commence à on commence à se croiser un peu plus souvent sur les sur, sur les titres, étant donné que ont un peu euh, on peut un peu acheté tous les catalogues de tous les titres, donc il en reste assez peu en particulier ce type de titres.
1: Comment on se comment on se bat du coup, comment on s'en sort pour pour l'obtenir le titre quand on est euh une structure de deux personnes qui sortent sept titres par an. Ça coûte beaucoup. <rire> <rire> on
2: met une stèle votive, une petite bougie, et puis après on essaye ouais. de, de proposer un peu plus que, le, que, la, que la personne en face. <rire> D'accord.
1: Okay. Donc ouais, c'est quand même une bataille de chiffres au final.
2: Euh, oui, bah oui, ouais. même sur ce genre de sur ce genre de titres. De toute façon, après le, c'est vrai que nous on est on a on a des, 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 des très bonnes relations avec les auteurs qu'on a pu faire venir euh, en France ou au Japon. Donc des fois il y a de petites préférences affectives qui qui, qui nous revient puisque en effet, on a on a déjà travaillé avec eux ils, sont, ils savent le travail qu'on qu a fait et sur des sur des sur des grosses des grosses cavaleries ils, ils ont un peu plus peur mais, mais, mais voilà ça reste quand même ça ouais.
1: d'accord tu dans, dans l'ensemble c'est vrai que les livres que tu sors sont assez euh, j'ai pas je à dire atypiques, mais il y a un travail sur l'ouvrage en tant que tel euh, est-ce que tu veux nous parler un peu de ça, est-ce que c'est un souhait, c'est pour c'est parce que c'est t'aimes bien les livres en tant que tel, c'est pour te distinguer des gens dans non, la.
2: Non c'est plus et... ouais c'est parce que j'aime bien l'objet et que ça, ça me semble important de on travaille avec une lettreuse en particulier, Soria, qui est, qui est super forte et qui peut faire des lettrages manuels et, et enlever la, la moitié de la bulle, refaire du lettrage on a fait ça sur ToBu et le fait que l'intégralité du dessin est en français. Après, sur certains types de dessins, comme Shintaro Kago, qui est un dessin super précis, on, a, on y va un peu plus délicatement. C'est-à-dire qu'on va faire plutôt du sous-titrage au niveau des onomatopées. Mais c'est mais, mais vrai que, globalement, j'aime bien que le livre soit bien fait, ouais.
3: <rire> La passion pour le manga te vient d'où?
2: Eh ben c'est récent, enfin, c'est-à-dire comme on en parlé tout à l'heure avec Utena et, et Hélène, euh, c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler sur le magazine Japan, euh, Japan Mania que j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus, que je me suis pris quelques claques dont euh, sur la partie animée Hélène et Utena et puis après des choses plus classiques comme, euh, comme Akira et euh, où en gros ça a vraiment à m'intéresser au point de, de vouloir euh, de vouloir en faire quelque chose. quoi.
3: Oui mais quand on regarde ton catalogue par rapport à ça, c'est quand même très spécial quoi. Comment t'as fait pour dériver euh, dans dans ce côté obscur, dans ce côté oh. obscur <rire> ben, j'aimais bien les trucs obscurs avant en fait. Comment <rire> ça fait que tu euh... dévié Comment ça fait que tu sois déviant ça, en fait, tu... Pas...
2: Je me rappelle de Uru Tsukidogi que... en VHS euh, découvert euh, grâce à un voisin euh, qui faisait du piratage de VHS euh, mince euh, et qui, qui nous a fait découvrir non, ça alors qu'on était des sauvegarde. Oui pardon des colis voilà. de sauvegarde. <rire> Comment ça s'appelait avant Excusez-moi, c'est pas bien. Et qui euh, ah. et voilà on a on a on a cette claque qui fait euh voilà quand c'est comme il euh, y a ce côté épicé qui fait que c'est c'est genre un peu, plus, euh, un peu plus
3: un peu plus un peu plus gouttu on va dire oui, parce que passer de Utena à Amaru quoi enfin,
1: que concrètement puisque Utena a surtout même... aimé le film euh,
2: c'est même, sur des, typique, même film. sur des on parlait tout à l'heure de, de Studio 4C on a on a fait Niko Jirou que, que eux ont adapté euh, que, on, que non c'est pas eux pardon que que Yusaki ben, je me rappelle plus de, le, le nom de, de la personne qui a fait Mind Game Enfin en tout cas le réalisateur de Mind Game a travaillé c'est vrai que en tout cas sur la partie sur la partie animée il y a des choses c'est hein, Studio 4C ouais, c'est le nom ça. de la personne qui, qui... ouais Enfin, voilà, c'est Koji ponts. Morimoto. Non, c'était pas Morimoto. Je crois que c'était euh, celui qui a fait un, kickstart avec, un Kickstarter avec euh, Mamoroshi il y a pas très longtemps, et, euh, et Production IG. Ils ont, ils, ont, ils ont monté un projet pour, pour faire une histoire de animation, Catcher. Non. Non. Enfin, oui, la enfin, bon, Et, euh, et c'est vrai que il y a des ponts en fait entre le, entre ça et, bah, en fait, et ma, le côté obscur.
0: Ma question va être. C'est simple. Qu'est-ce que euh, déjà t'es un peu plus jeune que nous, je pense. 36. Oui, ouais, on ça va pas forcément, hein. mais en fait, en gros, t'as pas découvert Goldorak à l'époque, si? Euh, pas si loin que ça en fait. Hein. Pas si loin que ça parce ouais. qu'en général c'est 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 vrai que c'est que c'est par là que les gens enfin en tout cas en France ont on débuté. Les, euh,
2: les vieux ont commencé. Alors à, oui j'ai j'ai été matraqué au club de roté euh, et je suis resté j'habitais dans la campagne avec mes parents et j'ai resté exactement le nombre d'heures que durait le club de roté devant la télévision. Dans de la <rire> et après oui j'ai pu découvrir euh, Cobra. on en parlera tout à l'heure mais le avec le titre le titre mais le Cobra, Albator, Goldorak, enfin la totale quoi. Ah, ok ouais, d'accord
0: ok parce que oui en général. fait le grand, l'autoroute. Parce qu'en général, les gens qui commencent par un autre biais que celui-là, effectivement, ne n'auront pas forcément justement se jeter directement sur du sur du shonen, euh on va mm -hmm. dire tête baissée, alors que effectivement, pour, enfin, les, les gens que je connaissais, moi, qui, qui ont commencé par d'autres biais, c'est vrai, seront, se sont intéressés par à des euh, à des à des œuvres qui sont peut-être plus entre guillemets considérées comme peut-être plus intello, et par la suite, on dit mais euh, qui est ce que petit garçon blond là qui a l'air d'être un peu énervé Non, ça c'est rien, c'est un ninja, c'est Naruto oubli. Voilà. Mais euh, mais donc c'est pour ça enfin moi je, je pensais avoir trouvé l'explication de de ta ligne éditoriale. Et là, non, je... même pas.
2: Non, après c'est vrai qu'il y a eu un grand mais blanc tout le monde, euh... en
0: passage, euh, que, que l'essentiel des gens appellent Imo au lieu de dire IMHO. Alors là, je suis, je moi, suis, je suis, au
2: départ, je disais IMO. Je suis très ouvert sur la prononciation du. Ça
3: vient d'où précisément Alors Yemasho, à... ça vient d'un acronyme du web, voilà, euh, oui.
2: qu qui veut dire In My Humble Opinion, et qu'on généralement on utilise de manière soit cynique ou soit décalée euh, ou soit euh, ironique euh, quand on veut tempérer son, son propos. Son propos. Privia. Ouais. Voilà. Excellent. Privia. <rire> Fallait le savoir. Ah C'était Privia quoi
1: Yemasho quoi chatter un peu sur Internet,
3: quoi. Non, mais je ne savais
0: pas <rire> que, justement. Attends, il y ouais, a je fais un une maison d'édition, tu vois ce que je veux dire, euh...
3: D'accord, c'est vrai que l'autre particularité... La je suis que que du pas du tout armé comme comme moi. bien, mais euh, j'ai pas compris. C'est vachement bien, mais je n'avais pas compris. Tu plus compris tout. quoi Mais non, parce que moi, pour moi, il y a macho. Tu sais, c'était euh... une onomatopée oui, comme c est, c est, euh, comme voilà. Kiun, Nobinobi Noby, Tonkam, euh, Pika. Euh, tu vois, c'est que des ah noms ouais. bizarres. Les boîtes d'édition en France. Oui, c'est pas
1: posé la question. J'ai dit, bah encore un nom bizarre.
3: quoi C'est Niakoé.
4: Bravo, bravo.
1: Non mais bon voilà non, je mais... Je bien, non, mais
3: On ce va ce encore avoir des là, problèmes je trouve, par... je trouve que par rapport à son catalogue du coup, euh, ça prend tout son sens. Ah bah oui, bien sûr. Sais, ah oui, complètement. Euh, je trouve que c'est un argument de, de vente. Je devrais peut-être le
2: mettre sur les livres pour voilà. expliquer. Voilà. Voilà. Ce petit oui, grande bon le voilà. ouais. lettre, majuscule
4: avec
3: des petites lettres à côté pour dire. Voilà. Mais bon, ouais. les gens vont faire ouais, Mais y je y trouve ça ça génial un peu parce cas, que voilà, exactement. Quand tu as des gens en fait qui ont tendance euh, en France, et même en général, quand ils font de la BD, surtout des trucs comme le manga, quand ils font du CNN, il y a toujours un côté pompeux derrière. Je ne fais pas du commercial, etc. Je ne fais pas du manga. Je fais de la bande dessinée japonaise oui, ça je l'ai entendu la j'avais envie de saigner. bah non voilà.
1: bah, je veux dire tout simplement ils font pas du manga ils font de la manga ouais. Ouais, clairement le, et la je distinction trouve elle est que établie que alors, quand tu connais oui, le, ce que signifie pas macho bon.
3: bah justement je trouve que ça enlève le côté pompeux alors Et ça c'était clairement, hein. euh, clairement la volonté depuis le,
2: depuis le début, c'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, en effet, quand on a commencé, on s'est retrouvé en face de Taniguchi ou ce genre de choses, Alors après je sais pas pour dénigrer Taniguchi ou le travail qu'a fait Casterman dessus, hein. c'est juste que je ne me, je me mettais pas du tout dans cette logique, ce qui m'a valu d'ailleurs pas mal de problèmes, dans cette logique d'indépendant à la française où on a ce côté euh, auteur, etc. etc. Pour moi, c'était de la culture japonaise, c'était du manga, c'était populaire, on va dire et, euh, et c'est vrai que au début ça a été une galère parce que quand on allait voir les, les BD euh, les BD spécialisées c'était là ouais c'est du manga c'est pas vraiment indépendant et quand on allait voir les les, les librairies spécialisées manga c'était euh, mais c'est pas vraiment du manga c'est bizarre <rire> et donc euh, donc là bon maintenant c'est grâce à, au bout de dix ans c'est bon ça, au moins ce problème là est réglé mais c'est vrai qu'au début le but c'était voilà on fait des choses qui sont euh, qui sont décalées qui sont un peu trash qui sont un peu érotiques qui sont un peu humoristiques enfin voilà avec Cinderella on, on rit quoi euh, et donc le but c'était en effet de pas les deux dans un truc trop euh, trop poporisant oui mais justement <rire> je trouve
3: vachement humble du coup
1: alors, est-ce que tu as des je sais pas des petits scoops, des trucs à nous dire,
2: qu'est-ce qui sort prochainement Donc euh, bah, prochainement, on va avoir ah, Opus euh, de Satoshi Kon qui va sortir euh, courant mai, on va avoir Seraphim euh, qui va sortir de Mamoroshi de Satoshi Kon qui vont qui va sortir euh, juin et là on est enfin en train de finir Mind Game qui est donc le un pavé de 700 pages euh, qui devait sortir normalement en décembre dernier mais on a eu quelques quelques petits soucis d'adaptation parce qu'on a dû vraiment tout retravailler donc euh, on a vraiment quelque chose d'assez joli qui qui, qui j'espère sera disponible pour, pour Japan Expo d'accord 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 voilà les trois, les trois les trois gros titres de, de ce début d'année
1: est-ce que tu as un dernier propos que tu veux aborder concernant euh, IMHO ou est-ce que je laisse la parole au Glougarou pour sa rubrique avant la prochaine pause musicale
2: Eh ben on vient d'apprendre enfin la, la news est sortie il y a peut-être euh, un ou deux mois que Litchi et Carrie Club allaient bah, être adaptés en pièces de théâtre et en drama donc on s'est dit et voilà ah. sur IMHO on a aussi wow. des adaptations en live pas mal, pas <rire> mal. je ne pense pas que ça va sortir en France parce que euh, un drama malheureusement ça aurait été un film live on aurait ouais. peut-être pu on aurait peut-être pu n'y a pas de personne, nice
1: dedans euh... ouais. C'est vrai plaies pour essayer de le
2: faire Ah ouais peut-être Je crois que c'est un peu trash Mais bon Faut voir bah bah, Balancez-le
0: directement sur votre site Euh ouais une Question de droit euh, question, la question de droit ça va être un petit peu Non mais
1: euh, peu. Pas, Les dans gens un dans la vidéo Ils sont dans une utopie nous ah, D'accord <rire> Bon <coughs> Ok et ben bah un drama, c'est plutôt chouette. Et ben bah merci, bien. Euh, merci Benoît. Donc euh, on va laisser la parole au Glougarou et on reviendra tout à l'heure pour aborder euh, ta deuxième vie, la vie dans la presse. Alme regarde bizarrement. T'as d'autres questions non, 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 non. Donc, super Deuxième vie, la vie dans la presse. Mais d'abord, place au Glougarou. Donc aujourd'hui,
0: euh, j'ai décidé de commencer avec quelque chose que je ne ferai pas à chaque fois, mais qui est les chroniques de l'OTAC. Donc les chroniques de l'OTAC, en fait, signifie simplement c'est pour pouvoir parler
1: de. Le Mec qui veut nous taxer, il euh, y a déjà les speed chroniques, et il veut faire les siennes avant quoi,
0: le Non, fard. pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mon arrogance ne va pas jusque là, euh, pourtant euh, elle n'a pas de limite. Mais euh, c'était simplement, j'étais atterré euh, il y a quelques semaines de cela et encore depuis par les propos que j'ai entendus et donc conclusion, je voulais simplement brièvement en parler. Euh, car c'était euh, comment se placer les gens en ce qui concernait les otaku les otaku et euh, les mangavores tu veux dire
1: les mangavores les animés fans les manga fans et non, donc les mangavores les mangavores tu, si tu comprends veux. pas que c'est de la pub cachée pour le site oui. mangavore peut-être si. qu'on fait le podcast mangavore je, je tentais <rire> d'être
0: euh, bon bref euh, et, euh, et j'étais complètement atterré, en fait, par, malgré tout, euh, l'attitude des uns et des autres et ce clivage qui continue de, de se faire. Et donc, comme tu, on l'a dit tout à l'heure, entre le manga et la manga, donc, euh, déjà, les, les différences qui se font au sein même du, du milieu. Et d'ailleurs j'ai eu une j'ai une qu'on s'appelle j'ai une réponse la manga est une œuvre une seule œuvre réellement qui existe donc c'est correct donc qu'on qu parle de la manga il s'agit d'une œuvre qui qui date de quelques siècles et euh, tout le reste par contre c'est du manga il faut arrêter de déconner hein passage je me suis référé à, à des historiens et à des gens qui s'y connaissent vraiment non, mais donc, ah, moi, façon, me... depuis me...
3: le début dans le manga moi j'ai toujours euh, moi tous les japonais que j'ai rencontrés ouais. m'ont toujours dit qu'il n'y a pas de féminin ou de masculin non mais stop le truc c'est
1: que concrètement quand un mot de langue étrangère intègre le dictionnaire français il devient, devient masculin. Donc c'est un manga. Après, oui, non, 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 pas, oui. après, après, il y a il une œuvre qui s'appelle La Manga. Non, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Voilà. Mais sinon, ensuite, il y a Frédéric Boilet. Donc, qui effectivement a choisi volontairement de parler quand il parlait de, oh de ses œuvres de la manga de, justement qui est de le, une œuvre d'auteur avec un grand a à une œuvre avec un grand o dans e dans l'eau. Oui, il disait la et qui, nouvelle manga qui est complètement opposé voilà comme la nouvelle vague effectivement et donc voilà. qui s'oppose au manga commercial après c'est juste du euh, style vivent dans l'art puis les 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 lecteurs ils s'en foutent quoi
0: mais euh, donc voilà donc euh, déjà au sein donc effectivement au sein du euh de l'industrie qu'on vient juste de le dire il y a ces gens qui utilisent ces différents termes en ce qui concerne les mots euh, oui le l'autiste qui bave qui va faire quoi mais il n'y a pas de nibar et il n'y a pas de violence et ah c'est bah, normal si ça il y a, y a ça. tout qu'il oui mais <rire> pas la même c'est à dire pas euh, pas pas, ah bah pas, pas nibar ni popcorn on va oui, dire oui voilà, voilà ça manque de non. clair
3: voilà. c'est pas soleil ni taifu quoi en gros je suis clair. Oh le mec comment oh, putain, il va alors. encore avoir des problèmes. Je sens. <rire> non bah
1: Taifu ils assument. Je veux dire Taifu le, le label. Mais euh, le, le label, label il va voilà. pas
0: faire autrement. Sinon ils ont autotot à côté. Et euh, Soleil aussi. D'accord, ok, peut-être. Oui. Et puis le reste, bien entendu, effectivement, les gens qui pourraient s'intéresser à la bande dessinée indé va vous dire, c'est du manga, c'est dans conclusion, caca boudin, et puis voilà, point barre, on va se torcher avec. Ça a un petit peu changé, heureusement. Heureusement que ça a changé, heureusement, okay. ça change. Mais il y a encore des gens à l'heure actuelle qui ont qui ont ces, qui, cette attitude. Et donc, j'étais en train de parler avec, quand même, deux otaques, qui, à mi-chemin, ont commencé à parler de différentes con conventions, et qui reniaient complètement leur passé, en estimant qu'un otaku ou un geek sont des gens qui bavent et qui sont littéralement en, en phase terminale d'autisme. Au bout d'un moment... Ça s'appelle je... un troll. Oui. Je trouve plein derrière les voilà. forums mais, sur certains sites. Mais le truc <rire> fantastique, c'est que ces gens ne se considéraient pas comme, euh, comme des, éto... des otaku. Alors, au bout d'un moment, quand tu dis, écoute, voilà, tu as plus d'une série en manga complète chez toi, tu as de l'animé chez toi, tu sais, quand on dit Masami Suda, tu sais de quoi on parle, au bout d'un moment, je... arrête, voilà, accepte, tu... tu tu es un otac. Non, tu es un connoisseur. Tu es un connoisseur. <rire> mais voilà, mais au bout d'un moment, les, les gens commençaient à faire cette mais différence. Où veut-il en venir? Non, je, mais je, je dis simplement, je, je, j'étais atterré simplement par le, 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 l'attitude et le regard qu'on peut porter, entre, entre guillemets, sur ce qui au départ, il y a des années de cela, était effectivement une, un ramassis de, de, de... de de gens euh, inaptes à une vie en société ouais. on va dire euh, boutonneux et qui et ça sentait bon l'eau précieuse et maintenant ce n'est plus le cas à Japan expo vous allez sur place la démocratisation du manga c'est en fait à l'heure actuelle de nouveau enfin voilà il y a des années de ça si on m'avait dit que qu'à carrefour tu pourrais acheter un dra
1: du dragon Ball j'aurais Éclaté de rire je suis pas complètement d'accord avec toi parce que je veux dire j'ai longtemps qu'il y qu là Ball, ou... euh... Dragon Ball Dragon Ball est depuis les débuts parce que c'est Gléna, donc depuis le début c'est en, en 80... livrairie ou en 95 en 95 tu pouvais, tu pouvais trouver c'était en c'était non 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 à Cora tu pouvais trouver tes Dragon Ball et tes Akira oui, à... moi je, à je disais Akira à... chez Cora à Akora
0: et à Carrefour c'était un peu plus dur Cora ah peut-être non c'est pas pareil ah, si c'est de la grande distribution c'est la grande distribution que... mais c'est pas tu, tu pouvais pas laisser ton baume en disant écoute euh, au rayon PD mais grave si, moi ah, ma mère ça, elle allait faire
1: les courses je disais bah, je sais pas moi je disais, je... Là, je disais la de nuit des déclic et...
2: <rire> <rire> et Akira ah oui spécial dédicace à maman voilà
1: <rire> <rrait> si tu nous écoutes <rire> C'est le maintenant voilà donc et voilà bah, non, non elle hein, sait elle peut pas mais <rire> entre temps
0: n'oublions pas effectivement qu'il y avait des réflexions de la part de Guy Bedos par exemple qui se référait à Golderac en parlant de gueule oui, bah, je vais de mon facile. Voilà, quoi. Ouais, ouais, ouais. T'as Eric
3: Zemmour aussi, qui en a fait plein, des bons. Ouais, Zemmour,
0: Zemmour c'est beaucoup plus, c'est plus, plus c'était beaucoup plus récent. Baudos, il a
3: fait dès le début. C'est ce que je veux dire. Bah, ouais, t'as la femme de notre président aussi, qui a été assez conne là-dessus. Avec les banquels. L'ex-femme, tu, l'ex-femme du président. L'ex-femme ah, du président, pardon. Ah, non, mais, ouais, ah, mais c'est euh, gonné de rien. C'est pas la même chose, c'était son de bouquin, car. oui, exactement. Mais on va vers quoi, là-dessus? C'était la Mais c'est simplement,
0: justement, le regard de, le regard des gens, et, et par la suite, l'Otac l'évolution de l'Otac c'est une sorte de et on n'en est pas encore au stade du documentaire ni animé parce qu'on en fait partie donc conclusion on va y aller doucement <rire> mais effectivement mais euh, effectivement c'est Golden Royal justement euh, qui, euh, qui avait comme cheval de bataille et effectivement le, 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 le enfin le, le manga et puis le dessin animé japonais euh, qui à l'époque avait cité euh, que les, mandes, les mangas japonais, comme s'il y en avait réellement d'autres, oui. dans lesquels des femmes sont, sont torturées. Alors, euh, elle avait, ah, elle elle bien avait bien. rencontré une ministre qui lui avait rappelé, au fait, vous avez dit ça il y a
1: quelques années, vous allez me calmer, s'il vous plaît. Non, mais, le, le truc, c'est qu'effectivement, dans les années 80, 90, euh, comment, que ce soit les hommes politiques ou les journalistes, ils ont dit un paquet d'anneries. Ah, il hein, y a Pascal Lardelier dans Le Monde Diplomatique, je crois, ah, attends, euh, qui avait fait un article incendiaire. Oui,
0: mais c'est ouais, pas fini, c'est ça le truc, c'est que
3: ce que je veux dire, c'est ah, que... Ça a qu vachement changé. Heureusement non. que ça vachement oh, changé. Je vais prendre ça autrement. Je dis pas que c'est, je dirais pas c'est pas fini. Je disais que, je dirais que ça revient. Oui. Parce voilà. que, voilà, mmh. je vais te faire un truc. Moi, je suis dans le manga depuis très longtemps. Au oui, tout départ, effectivement. Oui, je suis un dinosaure. Au tout départ, effectivement, c'était le cas. Mais c'était dû à une ancienne génération qui regardait une nouvelle génération et qui ne comprenait pas ce que cette nouvelle génération aimait. Pourquoi il se restait pendant quatre heures devant le club Dorothée? Pourquoi il regardait Dragon Ball, etc. Ouais, mais attendez. De... ça,
0: c'est une chose. Oui, mais enfin, là, déjà, il faut être débile. C'est-à-dire qu'une fois que t'as ton, t'as ton boom qui est scotché devant Goldorak et tu regardes les, enfin, les, les records d'audience qui se calculaient en millions de Goldorak, au bout d'un moment, enfin, c'est logiquement de nos jours, c'est ce que faisait Zidane quand il prenait un ballon et qu'il jouait au foot. Donc, conclusion, si, si cette génération-là ouais, n'avait pas compris que ça plaisait. C'est un peu, ils sont Genre, là, on... il faut prendre la
3: Voilà. Ensuite, moi, quand je, à cette époque, je regardais voilà, tous ces gens qui regardaient des dessins animés, que j'étais déjà vieux aussi à cette époque, ah il voilà, y avait à côté de ça Docteur euh, ans, un phénomène qu que je regardais justement avec une curiosité en me disant « mais c'est quoi tous ces débiles ?» C'était, alors que moi-même j'étais fan, hein, c'était les fans de Star Trek. Ah. À l'époque, c'était la grande époque des fans de Star Trek. Ouais. Et t'en avais mais qui étaient prêts, euh, qui avaient un magasin où ils avaient trouvé un goodies, ils voulaient pas lâcher où ils avaient acheté parce que euh, c'était bon magasin, etc. Et je me disais, ce qu'il y a de bien, c'est que le manga, c'est un milieu sain, et que ça n'arrivera jamais dans le manga, ce genre de choses. Erreur. Voilà. Aujourd'hui, je suis toujours vieux, <rire> et je regarde le milieu du manga. J'aime toujours le manga, mais... Sauf que, eh ben, en fait, c'est exactement la même chose que je voyais avec le milieu des fans de Star Trek il y a quelques années. Fans de Star Trek qui ont presque tous disparu maintenant. Eh mmh. euh, ben, je vois la même chose, c'est-à-dire que tu as de plusieurs catégories de personnes. Mmh. Tu as des gens intelligents. Et puis à côté de ça, tu as des gens qui sont moins très, de très, très particuliers. Mais non, oui, je dirais mais... pas moins intelligents, je dirais particuliers.
1: Oui, mais à partir du moment où enfin, plus un groupe euh, social grossit, plus nécessairement dedans il y a Exactement, des proportions d'idiot. Exactement, c'est tout le problème. Tout le problème,
4: alors, alors, oui, oh. le
3: problème <rire> est que cette, euh, ce petit groupe de personnes qui est tout en bas, si tu veux, ils font beaucoup de bruit. Par exemple, tu as des gens qui sont prêts, le cosplay c'était quelque chose de beau, de sain et maintenant ah Laisse-moi finir ta, 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 ta. Et maintenant Faites gaffe à ce que vous dites Tu commences à trouver des cosplays À la foire à la tomate À Angoulême À la foire à la saucisse etc. Angoulême C'est quand même
2: Ouais quand même <rire> Festival de BD
3: Tu commences à, <rire> à trouver ben bah, le salon du livre Ils font un cosplay bah,
1: Le salon du livre Ils invitent six auteurs de manga Ils peuvent bah, quand même ta, faire un cosplay ça fait, ça, ça, va, ça fait combien de temps Ils font
3: des cosplays bah, bah, Depuis qu'ils invitent Des auteurs de
1: manga Depuis 2004 Ils tu as des
3: cosplays Un peu partout Ils invitent
1: les cosplayers Les cosplayers payent pas entrée. rentrée Donc quand tu regardes
3: De loin tous ces, ces fanatiques en train de gesticuler dans tous les sens, habillés avec des costumes colorés, tu te dis, c'est quoi On te dit, oh, c'est tombé, c'est des fans de manga. Oui. Donc, si tu veux... L'assimilation a été faite. Voilà, l'assimilation a été faite. Oui, c'est
1: insulté d'être comparé à des cosplayers, c'est ça J'essaie de comprendre, en fait. Non, là, non, non, non. non.
3: Bien. Ah non, moi, quand on me le dit, je dis, non, j'aime bien le manga, je suis pas fan de manga. Si, moi, moi j'assume carrément. Ah,
0: moi, j'assume. Ouais, voilà, j'assume complètement mon statut de. Guide. Ah, ah, non. Conclusion, s'il vous plaît, les non, gens. mais c'est que... pas une question de conclusion. C'est ah simplement, bon c'est là, il s'agit littéralement d'un d'un regard parce que effectivement, je trouve, euh, il y a quelques années, lors des élections présidentielles, une personne que nous connaissons bien et que nous ne citerons pas a été euh, a été interrogée par la NHK, un français. Et ils lui ont dit, mais que pensez-vous des propos euh, de votre candidate à la présidence, comme quoi les mangas sont responsables de la condition de la femme au Japon Ah oui, c'est vrai qu'elle a dit ça, effectivement, j'ai trouvé Alors, ça drôle. Euh, le type s'est senti vraiment mal en disant, bah, je n'ai pas forcément voté pour elle, <rire> laissez-moi <rire> tranquille, vous pouvez pas juger les Français là-dessus uniquement. Et, mais c'est vrai que les, les gens ont la mémoire courte, d'une manière ou d'une autre, dans ce qui concerne la politique, pas uniquement sur ce sujet, bien entendu. Mais moi, ce que je, je trouve simplement... Enfin, revendiquer son statut ou ne pas revendiquer son statut, c'est une chose. Nier complètement qu'on est potentiellement un otak ou un geek, pour, pour aller plus loin, je trouve ça simplement lamentable. Au moment, tu te, tu te lèves le matin, tu vas aller chercher des mangas, tu vas les acheter, que ce soit à Carrefour, dans, dans une librairie spécialisée, quoi qu'il arrive, tu achètes le même produit et tu vas rentrer chez toi, tu vas lire la même chose. Point barre. Maintenant que ce soit ça fait avec une fait... démarche une Ça à une... pas un otaku pour autant. Bah oui, je veux non, dire, faut ça te fait pas un peu toi, plus de attends, pour Attends, je t'explique. Dès l'instant où tu, dès l'instant où, tu... où tu, tu développes 20... au moins 20% de ton temps libre le dessus, tu peux commencer à dire que oui, tu diriges là-dessus. Tu, es quand même, tu, tu, Maintenant, si tu dis, ah non, monsieur, je ne suis pas, je ne suis pas un otaku parce que je ne lis pas Naruto, mais par contre, j'ai lu City Hunter,
4: Dragon Ball.
3: un verre d'alcool chaque jour, effectivement, on pourrait éventuellement considérer que c'est un alcoolique. Ouais,
0: C'est déterminé si, médicalement. Si un tu mec
3: qui ne lit que du manga, oui, je suis d'accord, tu vas le considérer comme un vrai fan de manga. Pas du Mais quelqu'un qui lit une fois de temps en temps du manga parce que. Déterminons en a une parler, fois, pas, mais qui lit du détermin, comics, attends, mais Déterminons une fois de temps en temps. Non, déterminons
0: une fois de temps en temps.
3: Et euh, si voilà. c'est une
0: fois, si une fois dans suit, le mois tu ouvres un
3: manga, oui effectivement tu n'es pas un otage voilà. il suit, euh, voilà selon le panier moyen euh, un lecteur de manga achète euh, je crois c'était, c'était Trois mangas. Euh... Hop, mon chapeau, mon chapeau magique. Je cherche un chiffre. Hop.
4: Okay. <rire> <C 'est ça. rire> Capello, vous aviez
3: raison. En tout cas, euh, le résultat est que euh, voilà, tu as des gens effectivement qui achètent beaucoup de mangas et tu en as qui prennent un de temps en temps, qui suivent qu'une seule série, deux maximum. Euh, voilà. Et puis en plus, faut pas oublier que il y a certains mangas, c'est tous les deux mois, d'autres c'est une fois par an. Mais, et ça. Il ou... Mais ça fait pas de toi pour, pour autant ou... un, un otaku à mort du pas. manga. Non, je n'ai pas dit attention, mais justement
0: c'est ça le truc qu'il faut déterminer, c'est que être un otak, c'est pas être forcément être un anime, un anime fan ou un manga fan hardcore. C'est quoi alors être un otak pour toi Bah alors actuel, je suis désolé, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est que tes centres d'intérêt gravitent là-dessus mais à quel point, du coup?
1: Ah, bah, écoute, mais je répète. Merci, si je regarde.
0: Quand tu y consacres plus de 20% de ton temps libre, libre réellement, c'est-à-dire, on compte pas les heures de sommeil ou ce genre de choses, ou ton boulot, parce que forcément, tu ne peux pas. D'accord. Tu dors manga. En, en ce qui me concerne, tu es un otaku. Point.
1: Donc, si tu passes genre une heure et demie par jour euh, sur du manga ou de l'animation. Le manga, l'animation enfin, est, enfin, en manga, l'animation, c'est suffisant
0: pour, pour être un otaku. Pour être un geek, dont je t'en raconte même pas. Je oui, vidéo, c'est vidéo. C'est drôle, c'est vidéo. De toute télé. façon, je pense que toutes les personnes à cette table sont concernées. Mais Je vous bats tous.
3: Bref. Que dirais-tu d'une personne qui euh, voilà euh, lit un manga de temps en temps, mais ça l'empêche pas d'aller à des conventions, euh, voilà. Mais euh, ah bah, ça bah, dépend. Non, mais pas beaucoup.
0: Mais là, tu en fait essaies, de, essaies simplement de déterminer, de déterminer, de mettre la limite. Oui, mais ça finalement, c'est quoi Tu peux trouver toujours l'exemple qui se trouvera à côté de la frontière, mais à un moment à un autre. Tu tombes tu, tu tombes ah, je,
3: je vais aller droit au but. Voilà.
0: Ah
2: ça y est. Ah, Vas-y. Je, je je suis en, pa -pa pas d'accord pa -pa avec ton, pa -pa pa -pa ton propos pa -pa parce que
5: pa -pa parce qu'il oh
4: passe, oh
1: passe, passe beaucoup de temps et il pense pas être un animé fan. Voilà, je ne me considère euh... pas <rire> <récorditaire>. <rire> considère
3: pas bah non quand même. Il y a quelques années, il y a quelques années, je me considérais comme un animé fan. Il y a quelques années, tu n'es pas Mais tu fais différence Il y a un cran, mais c'est quel cran C'est créé de oui. Non, consomme consomme plus. Plus. Ah, ah oui, je non, consomme non. non seulement beaucoup moins, mais je regarde derrière moi, je ne regarde pas forcément tout le temps devant moi, je regarde derrière moi <rire> quand je regarde la nouvelle génération qui arrive, tu as beaucoup de personnes c'est pour moi des vrais otaku eux parce qu'ils ils se cosplayent euh, ouais. Ils passent un an à fabriquer leur costume pour Japan ouais. Expo. Tu ne te déguisais pas. Euh, quand ils vont acheter non, des mangas, euh, ils vont prendre le bouquin, ils vont regarder euh, dix livres ou essayer de voir celui où il y a le moins d'aspérité ou de petites raies. Hey, vous non.
1: seriez gentil quand même de pas trop dénigrer euh, les fans pas du de mangas parce que c'est quand même nos auditeurs. Ah non, non, mais attention, ouais, attention.
3: Il y a des catégories, tu peux pas mettre tout le monde dans un même panier. Si <rire> non non mais Personne justement moi, non non non, non <rire> justement c'est pas ça il s'agit pas justement de de, de
0: de dire parce que justement genre toi comme moi nous sommes entre guillemets vieux y a pas de problème mais donc conclusion ceux qu'on fréquentait à l'époque en convention je suis désolé pas tous mais il y avait quand même des phénomènes qui bavent mais à deux doigts de l'autisme qui était vraiment hardcore attention la démocratisation a fait en sorte que en ce qui me concerne maintenant le spectre le, le qu'on s'appelle euh, le, le prisme on va dire de, de, existant est beaucoup plus
1: large oui bien sûr oui. ce qui fait que d'une manière de ou d'une autre
0: mais... t'as des, des gens qui sont excessivement qui semblent être modérés mais en fait ils le font avec moins d'obsession simplement c'est une passion mais c'est une passion qui n'est pas qui, qui, qui n'est pas virée à l'obsessionnel tandis qu'à notre époque je suis désolé
3: ceux était... qui étaient là,
0: il fallait trouver, parce que quand t'allais dans des conventions, à l'époque, t'achetais des trucs en japonais, donc tu ne, les, tu ne pouvais pas les lire, sauf pour ceux qui savaient
1: réellement lire japonais, qui étaient une minorité, il faut quand même le dire. Oui, mais ça tournait à l'obsession, pourquoi Parce que c'était pas disponible, donc c'était voilà. une telle démarche d'aller chercher le truc que forcément, alors, non, derrière, tu Alors que que maintenant le maintenant
3: tu es blasé, vrai. tu dis ça c'est nul, ça c'est non, 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 pas, pas du tout, maintenant
0: tu peux le faire de manière bon. il va falloir conclure, par contre. Complètement
3: nonchalant. Alors, Benoît, j'ai une question pour toi. Ouais. J'ai une question pour toi. Tu as entendu mon point de vue Tu as entendu son point de vue C'est ah l'enfoiré Mais je jamais vu ça Choisis Si tu dis à côté, non, non, on non. tape Toi qui éditeur, c'est quoi ton point de vue sur ce sujet Ah non, mais non,
0: mais tu fais, c'est un suicide éditorial de demander de poser une question comme ça. Garou, non, Garou, étant tout, à mes côtés, il a non, non, un non, bras tout,
3: très tout, très très long, je vais Attends, choisir à mes côtés. Du tout, et puis je te signale que son, le type de livre qu'il fait s'adresse à... Tout public et pas forcément que à des euh, des des otaks à mort. Ah non mais nous sommes complètement d'accord. Le truc c'est que d'une manière ou d'une autre, la
0: collée justement je, le, le, les éditions de de de, de IMHO pub. Euh, <rire> <Dénial>. <rire> voilà. fait en sorte que d'une manière ou d'une autre, euh, il se range aussi bien dans une, dans une catégorie entre guillemets intellectuelle que que, de, que que justement que de ce que pourrait acheter hein, de de l'otac modéré comme de l'otac qui bave.
1: Bon, euh, alors, les deux, Benoît, nous, pour ton point moi, de les vue. titres, les titres de, de Benoît, euh, s'adressent pas tant, justement, à l'Otakibave, euh, selon ta, vos différentes définitions à le, tous le, les deux. Voilà. De, L'Otakibave, consommer. Non, non, du, non, non, non euh, attendez.
0: L'Otakibave est, est complétiste. En conclusion,
2: du Junko Mizuno, il va se ruer dessus là-dessus, okay. là-dessus, la raison, j'en ai plus, j'ai pu en croiser au moins deux ou trois qui sont arrivés avec une liste comme ça, et en effet, ils, ils achètent, ils achètent okay. tout. Mais après, okay. ça, c'est, en effet un notaque qui ça existait avant, pis qui existe voilà. toujours maintenant, quoi, après.
1: 150 <rire> sorties par mois, c'est compliqué de continuer à dire, moi, j'achète tout. Ah. Voilà, hein, faut, faut le budget.
2: Après, après, sur ça, là, au début, c'était un truc, un truc de spécialiste, maintenant, et ça, ça c'est, plus ça. large, donc les spécialistes sont toujours là, ils sont juste sous-représentés par rapport, euh... Au reste plus large, voilà, la, pour aller à Japan Expo il y a, déjà, y a des, 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 des personnes qui arrivent qui sont un peu déguisées qui s'amusent elles repartent, elles repartent avec leur manga et puis après il y a des autres personnes qui sont toujours là enfin, je pense pas il y a... On est ah, d'accord voilà. justement... Non, mais non donc,
1: ça non, se déchirer sera... non, non mais ça fera une parfaite conclusion pour la rubrique merci, merci. Benoît <rire> et on va du coup enchaîner avec mais, tiens une bonne Le... euh, sélection pour Otak justement l'opening de euh, Serial Experiment Lane pourquoi tu l'as choisi du coup
2: C'est vraiment une des séries qui, que je regarde euh au moins une fois par an qui me, vraiment, me
4: transporte
1: c'est vrai que c'est excellent je te regarde David elle a pas en plus to ah, si, allez si. à tout à l'heure je suis
3: De retour pour la seconde partie du débat de l'interview surtout, de l'interview surtout. <rire> et okay. donc on va partir parler de ta vie privée hors euh, du manga. Ta vie privée,
4: <rire> carrément. Alors bon, qu qu'est-ce que tu manges manges, Alors,
3: à ce qui paraît, tu on fais pas des choses ça. qui euh, techniquement sont pas censées. Euh, hein comment je pourrais dire ça euh, <rire> Croiser le manga puisque c'est quand même l'opposé, c'est la nuit et le jour. Oh, bah, hein,
2: bon. on
4: bah,
3: parle non, pas de boîte bah, de nuit, bah, on
2: parle d'autre chose, voilà. Donc,
3: Kaboom,
1: comment, il y a un interview de, euh, alors, j'avoue, j'avoue,
2: j'avoue, j'avoue, il y a une deuxième partie de l'activité, qui est pas sur Yamaha une autre boîte, enfin, bon, peu importe, et qui s'occupe de magazines. Voilà. Voilà, de presse. Oh, euh, de presse une... un peu particulière, puisque ouais, c'est de la presse. C'est pas des jeux vidéo. C'est pas de la presse pas encore. C'est de la presse, pour adolescents et adolescentes, donc pour les adolescents c'est des magazines de football, et pour les adolescentes c'est des magazines qui tournent autour des One Direction
1: Oh génial Bon je vous tu préviens on va être bref enfin,
2: enfin, ouais, sinon, sinon je suis aussi l'heureux rédacteur en chef d'un magazine pour les tout-petits qui s'appelle Gentil Poney. Oh pas mal T'as voilà. <rire> la la <rire> alors, alors, des
1: questions là-dessus ou on peut Et attaquer ma... Kaboom? C'est la vraie ah, partie obscure. Alors... Et
2: sinon, par contre, oui, voilà, on a lancé un magazine euh, tout début janvier pour Angoulême qui s'appelle Kaboom, qui est un magazine de bande dessinée. Alors, la particularité, c'est pas un magazine de bande dessinée de prépublication, mais c'est un magazine de bande dessinée où il y a surtout des interviews avec, euh, avec des auteurs où on, voilà, on laisse la part belle à...
3: Alors, j'ai une question, justement. Je vais sauter, te sauter au palto pour ce magazine. Avant que ce magazine se crée, j'ai reçu Trois euh, couvertures différentes non oui c'est ça trois couvertures différentes pour ce magazine il y en avait deux avec Roll King Dead dont une magnifique où il y avait euh, on l'a gardait, on l'a gardé et au final quand le magazine est sorti c'était pas du tout les mêmes couvertures c'était un dessin qui ressemblait plus à la mouche de David Cronenberg non, le... non, non
2: c'était un dessin un le... dessin de, un dessin de voilà. Chris Ware voilà, voilà exactement ça. ouais
3: alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce
2: qui s'est passé ben, on a beaucoup, euh, en fait, quand le quand le magazine s'est créé, on, on était parti sur sur quelque chose d'assez euh, d'assez Walking Dead et d'assez euh, plus pulp, on va dire. Et au fur et à mesure où les 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 interviews euh, et les rencontres avec les auteurs se sont créées, on la la couleur du magazine a commencé à un peu un peu changer. Et c'est vrai que la, la question de la couverture sur un lancement d'un premier numéro, qui est plutôt en plus tourné vers Angoulême, donc plutôt franco-belge et plutôt euh, voire plutôt indé au niveau de la sélection, avec, en tout cas avec les personnes qui travaillaient dessus, dont Stéphane des de Beaujon qui est le rédacteur en chef, euh, fait qu'on a voulu euh, pas forcément euh, aller vers une couleur trop 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 pulp. Et puis en plus, un peu avant le bouclage On a appris que Delcourt allait sortir Walking Dead exactement le même jour Et donc on s'est dit, si on se retrouve à côté de Walking Dead Fait par Delcourt avec une couverture Walking Dead Ça va être la boucherie ouais. <rire> Alors. Et donc du coup on est parti sur quelque chose d'un peu plus Franco-Belge et d'un peu plus, euh, peu plus euh, Enfin même pas Franco-Belge puisque c'est américain Mais d'un peu plus... Euh, coloré. Ah, plus, euh, plus coloré on va dire ouais. Ouais. Et pourquoi Mais par euh, contre, le deuxième numéro qui sera prévu pour, pour juin Aura certainement une double couverture Une couverture manga et une couverture comics Étant donné que ça sera... Euh, autour de Japan Expo, et donc on va faire un spécial un manga, un spécial comics.
3: D'accord, parce que justement j'avais vu cette, ce fameux article Akira qui avait aussi, qui était présenté... Euh... Ouais, donc là, dans ce numéro-là, dans,
2: dans ce numéro, il y avait une, une interview d'Otomo, il y avait un article... Assez sur long le... en plus Assez long, ouais, qui avait été faite en deux temps, une fois quand il est venu à Annecy, et une fois où on a été directement au Japon le voir quand, quand il avait fait l'exposition l'année dernière, qui, qui était une rétrospective sur son oeuvre et il euh, y avait aussi un dossier sur le manga le nucléaire et puis il y a deux, deux, deux trois présentations d'auteurs et là par contre on va partir dans le numéro 2 sur quelque chose de moitié manga moitié comics voilà.
1: alors moi j'ai une question toute simple avec
2: une, un très beau line-up normalement bah écoute
1: euh, pourquoi se lancer dans la presse en ce moment alors que le secteur euh, et je ne parle pas juste du manga pour le coup le secteur est euh, sinistré c'est-à-dire que bah, de la presse BD il y en a plus hein, euh, le, il y en a euh, un petit peu ouais, ouais il, y a, il, y a, il y a vite fait il y a Zo euh, voilà qui est un gratuit pour le coup il y a Animeland qui fait du manga mais euh, je dirais il y a plus Bodoy, il y a plus euh, voilà il y a, il y a plus tous les les, les grands navires de, de la presse BD ah si. la presse jeux vidéo elle, elle a dans l'ensemble coulé euh, et tout semble indiquer que l'avenir de la presse se joue plutôt sur le dématérialisé donc, alors pas du tout voilà non mais voilà. j'imagine que tu
2: ne penses alors pas ça que parce le, que as fait ton mag c'est vrai que la fin de Japan Mania le, le, le magazine sur lequel je travaillais avant m'a laissé un petit goût d'inachevé et que du coup il y a un moment j'avais. Enfin, en tout cas le premier projet d'IMHO avant de sortir des mangas c'était de sortir un magazine autour de la culture japonaise c'était un peu un peu gros en termes de projet, je m'y connaissais pas forcément trop euh, à ce moment-là et donc du coup on est parti sur des mangas mm -hmm. mais j'avais toujours dans les tiroirs des projets autour de, de la culture geek, de la culture otaku comme euh, on en a parlé longuement tout à l'heure et puis euh, de la culture euh, de la culture BD et euh, c'est vrai que ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe en Angleterre ou même ce qui se passe un petit peu au Japon mais un peu moins parce que c'est pas du tout le même système fait que la presse, en effet, la presse qui existait avant est en train de disparaître, étant donné que euh, la seule valeur ajoutée de la presse qui se faisait avant, quand, en particulier sur le jeu vidéo, ça a été, ça a été en effet dématérialisé, c'est-à-dire que tout ce que vous trouviez dans le magazine, vous le trouvez euh, bah, deux mois avant euh, sur Internet. Donc, voilà. Donc là, le propos sur euh, sur la partie Kaboom, bah, c'était de et qui va qui va se qui va avoir des petits euh, des petits magazines certainement euh, autour de la culture otaku et geek dans, dans pas très longtemps, si tout se passe bien, c'est d'offrir quelque chose qu'on trouve pas sur Internet, c'est-à-dire des articles plutôt longs. Avec des entretiens, avec des personnes qui parlent pas. Donc c'est pour ça euh, en particulier sur Chris qu'on a fait la couverture, étant donné qu'il parlent pas. Automo, ils il parle très peu et donc vous n'avez pas d'interview d'Automo sur Internet et d'offrir ça, donc euh, d'offrir vraiment une, une un vrai, enfin euh, voilà un vrai éditorial qui fait que euh, on aura très peu de chances d'être concurrencé par Internet et en jouant sur un côté euh, éditorial un peu fort. C'est des véritables articles de fond. Ouais, mais c'est pas forcément là on a vraiment joué sur le côté, c'est pas des analyses, c'est vraiment euh, oui, c'est euh, pas des de c'est vraiment des rencontres. Ouais. Voilà le but c'était c'est
1: intéressant ça. effectivement ce point de vue puisque ça complète énorme mais, enfin ça, ça complète c'est euh, une autre euh, l'autre partie du spectre qui a été choisie justement par Animeland qui vient là de démarrer une nouvelle formule j'ai vu ça ouais voilà où justement ils ont décidé de s'appuyer sur leur site web maintenant que ça fait deux, ouais, deux ans je pense on peut dire que leur site web est, on, comment mm, tient enfin, tiens, vraiment la route et donc peut concurrencer les autres portails d'actu et du coup maintenant ils sont vraiment sur un mail qui va s'orienter sur des articles de fond, éventuellement des interviews euh, des articles plus travaillés comme leur rubrique polémique où euh, ils vont revenir sur un sujet euh, où effectivement c'est pas des chroniqueurs amateurs qui vont nécessairement pouvoir apporter ce point de vue parce qu'ils n'ont pas les, les contacts qui leur permettent d'avoir conscience de ce genre de, de problème éventuellement euh, et c'est vrai que du coup on voit bien et dans cette formule d'Animaland et dans Kaboom la volonté d'essayer ouais de d'apporter quelque chose pour dire bah oui là vous l'avez peut-être euh, faut vous déplacer en kiosque pour l'avoir c'est payant mais par contre c'est quelque chose qui est pas disponible sur internet c'est une qualité de de
2: travail qui est différente c'était c'était en tout cas le but oui. et je pense que d'ailleurs enfin sur le sur le schéma de la presse de la presse sur ce type de sur ce type de presse spécialisée que ce soit sur de jeux vidéo de de la bande dessinée ou autre chose je pense que c'est le, le modèle à suivre étant donné que on ne pourra pas se battre contre internet Internet est plutôt dédié à tout ce qui est news, tout ce qui est actu, tout ce qui est réaction, etc. Et je pense que le magazine, ça permet d'avoir un temps de lecture qui est un petit peu différent. On peut se poser et on peut trouver d'autres choses. d'autres choses. Ouais.
1: Donc on est parti sur quatre numéros par an, c'est ça
2: Entre trois et quatre, ouais. ouais. Donc un numéro autour d'Angoulême, un numéro autour de Japan Expo et un dernier numéro certainement avant, avant Noël, autour d'octobre, novembre. Pour...
1: Et en flottant, le quatrième ou...
2: En flottant, ouais. D'accord, ok.
1: Euh, pourquoi cette enfin euh, oui pourquoi ce schéma non enfin pas oui on va dire non euh, non régulier enfin
2: euh, bah justement pour, pour, pour la même raison que le voilà si vous avez des magazines comme des BD, par exemple qui sont du, du mensuel si vous êtes en système mensuel vous allez être obligé de traiter de l'actualité en fait vous allez pas pouvoir euh, le rythme le rythme de parution et le rythme de bouclage fait que vous pouvez pas avoir autre chose que de faire de l'actualité tout simplement parce qu'il y aura pas assez à dire en l'espace d'un mois quoi. Donc là sur un titre comme Kaboom, on préfère prendre son temps, euh, rencontrer les gens, le faire bien et, euh, et puis après euh, le mettre en place sur un rythme plus, plus, plus lent. C'est une équipe de combien de
1: personnes du coup sur Kaboom
2: Alors là du coup, euh, on, va, on est à peu près une dizaine d'intervenants euh, sur le projet, entre moi, le rédacteur en chef, la partie maquette, etc. Plus euh, toutes les personnes qui interviewent, plus les auteurs qui... qui... Bien sûr, ouais, bien ça bien fait sûr. une dizaine de personnes, ouais.
1: Tu peux juste nous rappeler prix de vente, nombre de pages, format euh,
2: Donc c'est 6,95, 112 pages, euh, format c'est 23,28 et euh, c'est en vente du coup, euh, là c'est toujours en vente et après le prochain sortira autour de, du mois de juin.
3: D'accord. Et... Qui c'est ton principal concurrent, le manquable euh, Le principal concurrent... DBD Non, DBD enfin, il est, est plutôt existant, sur l'actu, donc euh, oui, voilà. DBD ça
2: continue à exister mais... Euh... Le euh, non, peut-être les numéros spéciaux des, des magazines type euh, type Les Inrock quand ils font un spécial BD, ou lire quand ils font un spécial BD, ou ce genre bizarre, de choses. Beaux-arts, etc. Plutôt Beaux-arts, ouais, voilà.
1: Et alors donc, ton, ton magazine, en fait, il est lancé avec... Enfin, euh, je ne sais pas comment on dit, coproduit, produit, produit peut-être tout simplement d'ailleurs par... Euh Chronic Art,
2: c'est ça euh, Alors le, le numéro, on l'a travaillé avec l'équipe de Chronic ouais. C'est pour ça qu'il y a un bail Chronic sur, sur la couverture et on est en train de se rapprocher de, de Chronic pour travailler sur d'autres projets. D'accord. Euh, en particulier sur le jeu vidéo et puis euh, certainement sur, sur le cinéma. Et euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il y, qu y a cette petite, cette ouais. petite mention. Ouais.
1: Ça se passe comment ce genre de, 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 comment, de collaboration Justement, Quel est le rapport Qu'est-ce qu'il t'apporte concrètement
2: euh, bah, le but c'était de développer sur de la partie presse des choses qui étaient un peu plus un peu plus ambitieuses au niveau de au niveau du contenu par rapport au, au contenu qu'on fait actuellement. Et après le, eux, chroniqueurs ils étaient un peu frustrés parce que il y avait une bonne une bonne équipe qui est plutôt qui est plutôt reconnue, mais il y a des espaces assez faibles dans, dans la pagination du magazine et sur internet pour vraiment mettre en avant ce qu'ils font, les contacts qu'ils peuvent avoir. Et donc bah, voilà, le but c'est de développer des numéros spéciaux avec eux pour pour mettre en avant tout tout ça quoi. Bien.
1: Et quel tirage,
2: euh, le numéro On était à 50 000 sur le premier. Ah oui, c'est carrément... Euh, on, a fait un gros, gros, euh, oui. on a fait un gros tirage pour, euh, pour, pour Angoulême, oui. T'as des, des retours enfin, euh, je veux dire, Pour des... l'instant, les retours sont bons, professionnellement ouais. vraiment très bons. Et, euh, et après, sur les ventes, on va avoir ça, je pense, dans le courant de la semaine prochaine. Enfin, quand pour l'instant, c'est des estimations Pour l'instant, les estimations sont plutôt bonnes aussi. Elles sont
1: plutôt bonnes, ouais. donc euh, t'es content Ouais, je suis content. Bon.
3: Oui, c'est sûr. c'est surtout en plus j'espère que ça va tenir parce que c'est moi ça m'attriste. Non mais ceci, je dis ça depuis des années, il y a beaucoup de magazines BD qui sont sortis mmh. et les magazines BD n'arrivent pas à avoir une longévité et je m'inquiétais parce que là ces derniers temps, il n'y en avait pas de nouveaux. qui prenaient le relais et c'est pour ça que Keboom, je le vois comme un, voilà, comme un espoir. Que, euh, un qui... nouvel espoir. Oui, ben oui, parce que c'est vrai que ça commençait à disparaître les magazines de BD. On en avait de moins en moins ces derniers temps. Bon, il y a Zou qui continue toujours, mais Zou c'est dans certaines différentes. Euh, voilà, c'est différent de... oui, voilà, voilà. tout le monde ne peut pas y avoir accès, etc. Et donc c'est pour ça que je trouve ça bien qui est un, un voilà un magazine qui euh, c est, c est surtout une... par les temps qui courent. Bah oui oui mais de toute façon c'est toujours le problème. D'un enfin, instant Et qui qu soit ouvert.
0: Qu en, en presse c'est à quel point tu vas être exposé ou pas. Hum. Et, Et surtout qu'il soit genre. ouvert. Après, Après l'important oui, en, 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 en. en place ou pas. Genre est-ce que tout le facing sera fait ou, ou est-ce enfin. qu'ils vont chercher à l'arrière du
3: magazine. Les magazines de BD ne sont pas tout le temps ouverts. Souvent ils sont très fermés. Un uniquement à la BD française. Ah d'accord. Voilà ils parlent pas beaucoup. Alors, les magazines français parlent souvent de temps en temps de manga, mais le comics, mais ils connaissent pas du tout. Hein. Non, c'est vrai, ouais, y ça, c'est. Un, un seul magazine à, à l'heure actuelle, surtout qui est orienté là-dessus Comic Box. Oui, mais Comicsbox, c'est un magazine de comics tout court. Je te parle oui. d'un magazine généraliste. Baso,
1: hum. ils ont une page, enfin comme ils ont une, une page ou une double, je sais plus, sur le, le manga. Oui, ils en ont une aussi de sur de le comics,
3: tout. une sur la BD érotique. C'est comment on, comme on disait à l'instant voilà. C'est un particulier. Oui. Zoo. Après, c'est vrai sur que les magazines. Non, magazine en général, c'est que... vrai que
0: c'est une vignette ou deux vignettes, gros maximum. Ouais, bah voilà.
3: Oui, alors que dans K Boom justement, tu sens que l'équipe. Alors je dis ça, il y a qu'un seul numéro qui est sorti, <rire> mais tu sens une équipe qui est un peu plus ouverte à la BD. On est, on baigne tous dans les, tri, les trois cultures, donc que voilà. soit la partie Et, et, ou et je trouve ça bien euh... parce que, euh, voilà, ça.
0: Et, mais c'est le pays, c'est le courant de pensée qui veut ça. Enfin, de nouveau, je reviens toujours sur, sur Angoulême, mais enfin voilà, le jury d'Angoulême qui ne savait pas qui était Alan Moore à
1: partir de ce moment-là. Euh... Voilà.
3: oh la fâche Mais,
1: mais t'étais pas, pas que... là Oui, tu t'étais barré pendant la rubrique. Ouais, ouais, bah, voilà. voilà, on plus, va pas plus, la refaire. Hein. Ouais, mais en euh, gros, gros le jury
0: d'Angoulême avait plusieurs personnes. Oui, mais enfin, mais Alan Moore, c'est qui tu vois c'est qui Sur bah non c'est un mec inconnu. Enfin, il fait la bande dessinée indépendante. Tu dire Watchmen, 300,
1: Rommel. Ouais on grand faire... Il écoutera, il fera comme tout le monde. Il écoutera. Non mais je veux dire, voilà si je
0: effectivement mais c'est pour ça qu'effectivement les trois quarts du temps on est, en termes de journalisme euh, éditorial sur le sur la bande dessinée le, le comics n'est pas très pas très abordé parce que les mecs ne s'y intéressent pas tout bonnement. D'accord.
4: Combien de temps
1: ça prend pour euh, ready, enfin oui pour euh, créer un numéro Ça oui combien de temps t'as mis déjà pour accoucher du projet Kaboom Alors Kaboom, voilà. ça
2: a été un accouchement très 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 rapide. Ah, euh, oui. on, a, on, a, on a lancé le projet fin novembre et c'est sorti euh, fin janvier. Oui, c'est pas mal. Ça a été ça a été très speed. Ouais. Césarien ou sabre C'était
4: <rire> <rire>
2: Sans compter le fait qu'il y avait trois semaines de vacances, enfin deux semaines de vacances de Noël oui, entre en les plus, deux, qui le fait qu'on n'a pas vraiment beaucoup travaillé à ce moment-là, mais ça a été assez assez rapide. Après, on, on a travaillé avec euh, avec Stéphane Beaujean, qui est assez, assez connu pour travailler. Euh, aussi bien dans, dans la partie presse avec Les un rock ou, ou Trois Couleurs, où il a aussi sa librairie à Poum pum dans, dans, dans le sixième. Enfin bon voilà, il avait déjà une connaissance de ce qu'il voulait faire et lui je crois qu'il avait déjà réfléchi depuis longtemps à ce que pourrait être un, un, maga un magazine de bande dessinée s'il devait s'en occuper. je Oui,
0: je rigole parce que je connais Stéphane Beaujean, on, tra on a travaillé à album ensemble. D'accord, et voilà. Comme quoi, tu es vraiment vieux. Je suis... je suis, Nous convergeons tous vers une contrée où nous décapiterons et il n'en restera qu'un. Oui, mais tout à fait. Mais voilà, <rire> les arbres gris.
4: Bah,
1: bah, pour l'instant, je suis devant vous tous. <rire> <rire> Et donc tu envisages de faire tout un tas de petits frères et de petites sœurs à Kaboom
2: C'est envisagé, ouais. ouais. Disons qu'on a vraiment des bonnes remontées et on a pas mal de projets sur la partie jeux vidéo, cinéma, etc. Voir dans la culture otaku et culture geek.
1: On peut espérer euh, commencer à avoir débarqué ça quand mmh, J'espère bien vite. New type <rire> Il a dit ça avec un sourire carnassier, ça, ça c'était... -ce pas C'est <rire> quoi New type
3: <rire> Je déconne. Donc new type du... ah, Il pas ouais, d'une version ouais. française ouais. du New type. Non, pas une version française, mais euh, en fait, euh, je rêve d'un mag d'animation et de manga qui soit, où on traite le manga et l'animation un peu comme New Type euh, traite le manga au Japon c'est-à-dire bref un une truc... version française de New Type non n'ai je...
1: pas dit une traduction j'ai dit
3: les une version les magazines de manga tu as deux types de magazines de, de manga un as magazine, magazine à la New Type si tu voilà. préfères tu as le ma les magazines du type Anime Land Bon, bien que la formule Land a changé, où euh, on ne sait pas si ça s'adresse à des gens qui sont à fond dans le manga ou si ça s'adresse à des gens qui connaissent le manga. et entre les deux. Euh, ou il y a des magazines comme... Euh, comment il s'appelle
1: ouais, la différence entre les gens qui sont à fond dans le manga et les gens qui s'y connaissent quand t'es à ne fond. Qui
3: ouais. ah, ne connaissent okay, oui. pas le manga. Voilà. Bah, pff, bah, même, bah, le oui. traitement est pas du tout le même. Hein. Oui, oui, d'accord. Voilà. Non, mais je veux dire...
0: s'adresse ouais, hein. aux gens qui s'y connaissent un peu au un minimum. minimum. C'est clair, que tu parce que aux, sais, façon, le néophyte, enfin, en général... À... Euh, quand tu dis non. Oui,
1: mais à côté Tamaco de ça... Tamako Market, je veux dire, le, da, le numéro du mois dernier, il euh, y a un dossier de six pages, je crois, non, sur Tamako Market. Euh, je viens si de dire, je ne parle
3: rien. pas de la nouvelle formule. Ah, ah bah ouais, mais ouais, bon, bah si voilà. tu parles d'Anime ah. de 97 en même temps... Euh... Donc, oui, mais eux, ils se sont transformés parce que le, 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 le marché a évolué. Bah oui, alors voilà, et t'as l'autre catégorie de magazines, c'est euh, les magazines, on a l'impression que c'est fait par des fans, euh, et puis euh, voilà, on comprend pas forcément tous les textes qu'il y a à l'intérieur, même Signe, si c'est merveilleux. on était fait par des fans, puisque tu en faisais partie, espèce de cloporte. <rire> <rire> Alors, voilà. Oui, mais si tu veux, il y a encore des magazines qui se créent comme ça. Bon Bref, ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas de... J'aimerais bien un magazine qui traite le manga euh, comme on traite... Euh... Le jeu vidéo, etc. ou euh, voilà, il y est, euh, Ouais, enfin, jeu vidéo ouais, de
1: magazine, c'était pas spécialement un bon souvenir de, de traitement
3: bien. du jeu vidéo. Je parle pas forcément de jeu... Bah je, si tu parles de jeu parle de, de 97, compte... ah, à je, nouveau... Euh... Je parle du console plus de la grande époque, oui, pas bah des voilà. derniers, Tu parles etc. de trucs mais bah Oui, mais dans ces cas-là, cas, avec on un, là. Truc peut oui, être, un, un truc plus convivial, peut-être, avec des gens qui s'y connaissent. Avec plus d'images, plus de des artistes de fond des oui, articles de fond mais qui sont pas. ouais alors ce manga c'est merveilleux, bah, parce que mais dire ouais, il y a G-Magazines, a très bien. Qui... Oui, enfin, oui, en tout cas sur le jeu vidéo par exemple, oui, sur le jeu vidéo, il y a ouais. G-Magazine qui est génial pour ouais. ça. Ouais.
2: Voilà. Oui. Il y a en effet fond... ce côté, euh, enfin ce qu'on a fait plus ou moins sur Kaboom qui est où il n'y a pas ce traitement euh, uniquement de l'actu, mais qui a ce traitement de fond on peut avoir 12 pages sur un compositeur. Tout euh, tout. Euh, on apprend plein de choses et puis ce travail... Fait. Mais de toute voilà. façon,
0: de nos jours, un magazine où il n'y a que de l'actu, enfin, faut être débile, mais parce oui, qu'effectivement, oui, il oui. y a un truc qui s'appelle Internet, tu appuies sur un bouton blip, ça y est. C'est quoi fait Voilà, c'est fantastique, la technologie. Donc, conclusion, quelque chose avec des articles de fond ou à
3: profond. À côté de ça, tu dis ça, mais regarde Animeland. quand je lis Animeland, je respond. Je suis souvent sur le net, pourtant, ils arrivent à avoir pas mal de news... C'est vrai euh, qu'on ne trouve pas sur le net. avec les ils news Japon que que ils, ben, des sont ils sont quand même vachement, de... mais même les news françaises. Mais
0: ils sont dans la place quand même un... vachement sont... balèzes. Oui, mais ils sont sur la... ils sont dans la place depuis très 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 longtemps. Et et ils ont un réseau, il fait
2: ils un, ont un boulot. Il, il, a, il, il attaque bien son, son <rire> client.
3: Voilà. Donc, en tout cas, ce que j'ai à dire par là, c'est qu'il y a encore de la place pour faire. <rire> un, ah mais Al, je partage ton
2: rêve. À moi, ma référence, c'est pas vraiment Type c'est plutôt Wayard aux États-Unis où en effet, ils font un très bon boulot. Et voilà, il y a un an et demi, on avait, on avait un long article sur Hatsune Miku ou ce genre de choses où, où ouais. ils ont cette ouverture aussi d'esprit qui fait ouais. que je pense que on peut en tout cas l'essayer en France de, de, de faire à un moment ou à un autre une belle couverture à Hatsune Miku.
1: <rire> Avec, Louis Vuitton, Avec Louis Vuitton. Avec Louis Vuitton. Voilà. <rire> okay. Et Marc Alors eh ben Écoute, euh, à moins que vous ayez d'autres questions à poser à Benoît sur la presse, on va te laisser la parole pour nous parler de Made in Asia, ce ah, festival Asia. Oui. Alors, fantastique en Belgique. Je me
3: suis enchaîné de suite à une semaine d'intervalle, le Sud où j'ai fait dirait, Japan monsieur. Expo Marseille et puis un salon qui a eu Monaco, Monaco. Ah t'es allé, allé à Monaco aussi
0: et les gars, il faut une heure et demie pour y aller. Euh, non, mais je juste, je de... savais pas qui donc, y était allé. Le temps, salon de
3: Monaco était annoncé longtemps à l'avance. Donc, ils avaient prévu, etc. Il y avait des invités. Le lieu était magnifique. Des invités, c'est sûr.
1: Mais est-ce qu'il y avait des visiteurs Parce que j'ai entendu des ah, trucs ah, genre... Euh... Laisse-moi finir. Voilà, voilà le spoiler. Le alors. lieu <rire> était
3: magnifique. Tout était fait pour euh, que les euh, toutes les planètes de, du système solaire soient euh, Align alignées. alignées, etc. Oui, bah. Et puis, Japan Expo a mis son grain de sel et a installé son salon... Le même week-end. Euh, les coquins. Euh, je suis pas sûr
1: que ce soit eux qui se soient pas laissés, qui placés sur le même week-end.
3: Ah, il y avait que ça que disponible comme week-end, donc ils se sont mis dessus. Voilà. Et donc, moralité. Pas mais bon.
1: Bon,
3: non, parce qu'ils ont vraiment annoncé longtemps, longtemps à l'avance. Monaco. Ouais, ah ouais, ouais, oui. ah ouais. Qu'ils avaient vraiment bien préparé leur truc. Hein. Ouais, non, moralité, euh, ben bah, les, tout le monde a dû choisir, ainsi que les visiteurs. Et à Monaco, ben bah, malheureusement, ben bah, on pouvait voir les. Euh comme dans les westerns, le truc rond qui tourne. Et Tumbleweed. <rire> <rire>
4: voilà.
3: C'est dommage parce que c'était une chouette idée, c'est un salon qui aurait dû, qui avait tout pour bah être... Oui, il n'y avait, voilà, avait vraiment personne bah, bah, de chez personne. De toutes les façons, le lieu n'est pas vacances. non plus super grand. Je pense que ça ne pouvait pas prendre plus de 15 000 personnes, sincèrement. Non. Vous êtes que si y en avait deux. <rire> ouais. Donc, euh, moralité, euh, j'espère pour eux qu'ils auront qu le courage de faire une seconde édition. La première édition, si j'en j'ai entendu parler
2: avant. Hein. Je suis pas sûr du Et tout. du coup hein. Gonaga, il est venu voilà.
1: Ah ouais, il est venu hein, ouais. Voilà. Ouais, ils Et ont donc, annoncé justement oui, oui. à l'occasion, voilà. ils ont annoncé la sortie du box donc, DVD de Goldorak en France
0: voilà. Japan Expo
3: Marseille de son côté, s'est déroulé alors c'était plutôt sympa. Voilà, c'était plus un chibi Japan Expo. Donc ah bah oui, bah, bah, il les, les, y a un truc les truc trucs chouettes que j'ai trouvé dans ce Japan Expo. C'est que le dimanche, tous les cosplayers se sont réunis et ont fait un défilé dans les allées. Et en fait, il y avait une grande parade des cosplayers. Comme à, pas. Ouais, comme à Disneyland Oui, ah, comme à Disneyland. Tout en chantant et tout. Et je trouvais que l'idée était super originale. L'idée très chouette, effectivement. Voilà. C'est ah, l'idée,
1: la comparaison avec Disneyland qui te fait rire, Glou <rire> Non, je ça que...
3: Non, oui, oui, déjà, oui. Il a... Mais il y a un à côté, tiens, regarde les gens bizarres. Et hop,
0: ils se baladent. <rire> non, mais ils sont entre eux. Non, attention, balas, de nouveau, je m'excuse auprès voilà. de tous mes ils amis
3: cosplayers. Non, mais
1: c'est dans les couloirs de la conf, c'est pas dans les rues de Marseille. <rire> dans les rues de Marseille, <rire> il sa Samia
3: qui m'a fait une jolie dédicace. Qui ça À qui, à Samia oui, avec Putain, il
1: y avait qui, à Samia Ça a été annoncé tellement au dernier moment. Non, mais personne
0: sait qui c'est. Mais si, enfin, qu'on est vieux aussi. Si, si, parce que. Et qu'on aime
1: le comics. En plus. Voilà. Non, mais il a le Batman, lui, effectivement, c'est pour non, ça. Je sais il, il a bossé sur X-Men pendant un an et demi. Non, mais je sais, moi qui sais. Je veux dire, j'ai fondé le fan club français de, de, de Kia Samia avec Sith Lord, ici présent en 2001 ah bon, à l'époque. D'accord. Le, le fan club a
3: tenu 6 mois, mais on l'a fondé, quoi. Et Quoi Il est indépendant et maintenant il est en train de récupérer les droits de toutes ses BD pour pouvoir. Glou. Glou va être le nom. Glou. Kia Samia. Glou va être le nom. 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 Glou va Glou, ah, tu mh. baves. Ouais, le Donc, problème, c'est que moi, j'adore <rire> voilà.
0: qui a sa mais tout le monde, enfin, il y a tellement de gens qui disent, ouais, mais ces persos, ils ont trop aidé des sales gueules. Ouais. Alors que moi ouais. enfin euh, ouais moi je, je me suis injecté du sel d'obus dans les veines euh, et puis même Dark Angel ou que
1: j'adore. Ah, Dark Angel c'est beau hein. L'histoire est pourrie mais c'est beau quoi. Mais ouais. mais la version ve oh, couleur, il y a jamais eu de. Bon, bref,
3: c'est oui. à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est ma <rire> Regardez-le lui. <rire> mais c'est incroyable ça moi, moi, moi. Moi, <rire> moi, moi. moi. Ouais, Mike, je continue. Mike. Ensuite donc euh, bon, ça s'est passé et après donc une semaine après, j'ai fait un grand bond jusqu'en Belgique pour aller voir euh, Made in à Bruxelles alors le premier truc qui m'a épaté il y avait trois salons qui avaient lieu en même temps il y avait le salon du livre où il y avait du manga dedans il y avait le salon de la BD et le le dit Mais tout ça à Bruxelles Expo au même endroit Non, pas au même endroit. Ah, en plus, ils Surtout étaient bien pas. éloignés. Donc bah oui, non, ça aurait pas été drôle si vous étiez
1: tous les uns à côté des autres. Tima et Japan Expo, voilà. c'est au même endroit, c'est deux ah, salons différents. Mais euh, la
0: Belgique enfin, euh, <rire> c'est quoi leur problème exactement Enfin, d'un point de vue organisation, ils sont pas au point ces gens. Oh, je pense que bah, et, et Monaco le et Marseille, hein, c'était Monaco et Marseille, on vient juste on a quand même épilogué pendant 3 minutes pour dire que a priori, ils étaient un peu gaulmont mais là
3: et voilà, c'était un peu le même principe. Donc du coup, tout le monde devait choisir. Ce qui était étonnant, c'est que il y avait des gens en fait, j'ai été voir les gens qui, étaient, qui tenaient les stands BD euh, à, au salon du livre, eux ils se plaignaient que les meilleurs, les meilleurs auteurs dédicassaient, non, dédicassaient à Madinasia parce qu'ils ont eu une idée géniale à Asia c'est qu'au début du salon, ils ont fait une euh, Voilà en fait c'était un peu comme BD Expo, une partie liée euh, à la BD française. Sauf que le thème de cette partie BD française, c'était plus euh, les, les auteurs, les BD, qui est un, un rapport de près ou de très loin euh, avec, <rire> euh, avec la génération ou en tout cas les gens qui seraient susceptibles d'aimer euh, le manga. Donc, on trouvait euh, Bastien Vives, etc. Et donc, c'était assez sympathique. Euh, voilà. Et puis, il ouais. y avait une certaine... D'un point de vue
0: concept, c'est un peu... C'est made in Asia et made in pas tant Asia que ça. <rire> oui, c'est ça. C'est quand même un peu... C'est voilà. Écoutez, venez... Donc, à... donc le
3: salon a le grandi. Le salon année. du, du, le salon du salon manga. Sectaire, pour vous
0: inviter, on vous a invité Uderzo. Voilà.
3: C'est <rire> chelou non, quand même. même. Tu, tu peux inviter tout le monde, mais pas l'ennemi. Uderzo, c'est quand même le mec qui est le plus le manga au monde. Ah non, C'est pas lui. Oh, ah, il est pas loin avec les Oh, je me Naga, rappellerai et allez, puis je Magna. me rappellerai toujours ah, de son allez, discours à l'ouverture du rayon BD du Virgin Megastore. prendre plein la gueule. Je pense sens. que ce son discours euh, voilà, reste dans les annales. Hein. <rire> bon bref, pour ceux qui étaient là. Euh, donc euh, le MedinAsia, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce salon parce que donc ils l'ont agrandi pour cette euh, cette édition. Le premier truc qui m'a surpris c'est qu'au milieu du salon, ils ont fait un village japonais. Donc on rentrait par des tories, il y avait un jardin où on pouvait déjeuner dedans, avec de l'herbe et tout. Ah, c'était bien foutu donc Voilà, ils ont fait pas mal de trucs, il y avait différents stands, comme dans un petit village. Et en termes euh... d'invités,
0: il y avait du, y avait du, y avait du y avait des japonais ou pas ah, Il oui, y avait y les acteurs de Yamiro.
1: voilà exactement. D'accord.
0: Et donc, euh, deux autres voilà, crois,
3: cette aussi. idée de village, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Euh, euh, fond, voilà. voilà Alors les, les, les allées, euh, voilà la circulation du monde, euh, voilà là-dessus, il n'y a pas de norma très rapproché, on s'écrase tous on se met des coups de coude et on a du mal et à passer
1: ah oui non t'es pas venu à Paris Manga toi parce que je vais te demander c'était comment par rapport à Paris Manga de cette année enfin de. a il y a des stands chouettes que c'était dur là hein. putain j'étais avec toi circulait mal hein, ouais, ah, ouais, c'était un peu spé hein.
3: ben là aussi ça circulait mal ça circulait limite presque comme dans un dans un escalator dans le métro c'est à dire que t'as deux rangées et une oui, rangée qui avance à deux ah bah ben euh, c'est bon ouais. alors comme, oui, comme Paris Manga non,
1: non non Paris Manga concrètement moi je ferais bien une comparaison avec un film de Spielberg mais bon je veux pas trop non plus me faire dessus, donc je <rire> le titre on va avoir des problèmes j'ai rien dit chacun c'est film non mais
3: c'est <rire> e. non pas celui-là voilà, et pas. donc dans les trucs chouettes que j'ai voilà, dans, je dans les trucs quoi. chouettes et originales que j'ai trouvé dans, dans ce salon c'est par exemple il y avait un stand uniquement un immense stand qui était uniquement en fait pour la vente des, euh, des lentilles de contact bizarres <rire> ah, et donc ah il y avait ah plein oui, des les yeux de chat tu ouais, voilà. ouais, ouais, avais ouais. ça tu avais un stand uniquement pour les édredons japonais où tu pouvais oui, les édredons tu sais ces fameuses oreilles oui, géants oui. où t'as des nanas d'un côté qui sont habillées de l'autre qui sont à moitié à poil oh, ah, des bah, fois
1: bah. elles sont à poil d'un côté et c'est une autre meuf à poil de l'autre côté hein. voilà.
3: et donc où tu peux dormir dessus il y avait un stand qui vendait ça je trouvais ça génial euh, dans les stands assez étonnants il y avait euh... Que dire? Non, mais il ne peut Tout à l'heure, on disait, on va aborder sa vie alors, privée. J'ai un moment non, peur. Ce que, 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 que je veux dire par là, là c'est que ça m'a surpris parce que j'ai vu dans ce salon des choses oui. que je ne vois pas. Euh, voilà. C'est, à la rigueur, tu diras, le piratage a évolué, ce que tu veux. Non, non, mais,
0: mais, mais à Effectivement, il y a un dynamisme qu'il n'y a pas dans plusieurs combinaisons. Dans
3: la plupart des salons, le seul truc plus ou moins nouveau qu'il y a, c'est les stands qui te vendent des sabres à 20 euros. Ou les bouts ils peuvent se couper en sortant ou blesser quelqu'un. Ça bah,
1: dépend. Euh, à Japan Expo de cette année, apparemment Toshiba ou je sais plus quel autre Sharp je crois vendait une machine à karaoké, une vraie machine à karaoké comme dans les karaokés japonais. Comme je bossais sur un stand, j'ai absolument pas eu le temps de le voir. C'est dommage, sinon je serais sûrement allé en acheter ah, oui.
3: une. Ah. Et donc euh, l'autre stand que j'ai trouvé chouette, c'est des mecs qui avaient, qui avaient fabriqué des dioramas très 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 bien faits de grandes scènes de l'animation. Donc on avait Goku et Goku Bulma Krilin leur arrivés sur Namek. Voilà, avec toute la scène, le vaisseau. Gohan, y a... du coup. Go... est que Goku oui, Gohan arrive après, Gohan. quoi, en fait Oui, Gohan, pardon. Gohan, Krillin. Joli. Otaku. Et... 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 Oh, joli. Non, voilà. Euh, bien, 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 Voilà bien, bien. Il y avait une scène de Berserk aussi qui était magnifique. Voilà, ils ont fait pas mal de petits dioramas comme ça. Je trouvais ça assez original. Euh, on pouvait même les acheter. Il y avait un mec qui vendait des préservatifs Sanseiya. On, <rire> on pouvait choisir son préservatif. Est-ce que tu as besoin d'un préservatif Sanseiya quand attends, tu attends, utilises attends. Euh, des édrodons, de toute voilà. façon on pouvait choisir, on pouvait <rire> choisir son, son préservatif <rire> en fonction de son chevalier préféré. C'est quand même pas fun, ça? C'est plutôt pas mal. Fantastique. <rire> voilà. Bon, bref. En tout cas, j'ai, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Au niveau des cosplays. Alors, il y a beaucoup de cosplays où c'était des gens qui ont un peu créé leur, euh, leur costume. Alors, je sais pas si c'était lié à une série parce que j'ai pas du tout reconnu. Il y avait tout un groupe, par exemple. Ils avaient des costumes très colorés, etc. Et à chaque fois qu'on les prenait en photo, ils sortaient une sorte de DVD. <rire> pour faire la promo de leur DVD c'était marrant logique oui voilà il y avait beaucoup de Yu-Gi-Oh ça m'a étonné ah bah ouais à toi de jouer ah ouais. euh... voilà euh, autre chose que j'ai découvert d'assez bizarre c'est euh, les, les prix des mangas ne coûtent pas euh, ne sont pas les mêmes qu'en France on est connu ah oui la loi bah langue oui. ils bah s'en branle, en fait. ouais. hein? branle en fait hein ils s'en branlent en fait ils
0: s'en branlent complètement et puis ils n'ont pas les mêmes taxes voilà
1: non mais apparemment ils Par sont coup... moins chers c'est ça qui me surprend voilà hein alors, normalement c'est
0: censé être plus cher les alors, mangas alors, en Belgique euh... alors, non, alors... non, non. Non, mais tu rigoles ou quoi? Nous. Non, mais le, je vais confondre avec la Suisse. La, ta, la, la taxe qu'on se pèle sur, euh, sur, les, sur les livres en France, elle est.
1: Euh, C'était 5,5. Elle 5,5, oui, est une, Non, non, non est, elle, est, elle, est elle est redescendue à 5,5. Elle est redescendue à 5,5? Ah, elle, elle,
2: elle est redescendue 5, 5. Euh, en, en février, à un truc comme ça. Ouais, va ouais. Ouais. elle va passer à 5 l'année prochaine.
1: Elle va
3: passer à 5, mais, euh, mais euh, au, au, qu'on s'appelle en, en Belgique, je crois que c'est encore plus bas bref tout ça pour dire que ça ça m'a épaté et il y avait même des stands ils avaient un système que je trouvais assez original c'est que tous les gros titres genre One Piece Naruto etc ils les vendaient avec une réduction mais à tomber par terre pour attirer les gens mm -hmm. et puis tous les autres bouquins c'était plus cher qu'en France <rire> ah. voilà. le truc qui m'a étonné aussi c'est que les bouquins Glénat coûtent plus cher là-bas qu'ici tous Kana tu veux dire non Glénat parce que Canard justement c'est les Belges c'est vrai les canas euh, coûtent moins cher, du voilà. coup, là-bas. Les glénas coûtent, euh, coûtent plus cher. Euh, par exemple, j'ai acheté Kaboom, je l'ai payé 8,50. Le euh, les magazines, tu veux dire euh, Betoom, je dis Kaboom, ah, bon, pardon. Pas... J'allais dire... Ah, Bétoum, non, mais moi, je parle de Tom. je l'ai payé 8,50. Ah ouais. Voilà. Et donc, euh, voilà. Et puis, l'autre truc, c'est qu'ils ont des mangas en deux langues. Les stands, en fait, font d'un côté les mangas en anglais et de l'autre en français. Ça, en, en anglais Anglais, oui. On n'avait pas en. en anglais, flamand. En flamand. Ouais, oui, j'allais dire. Ah oui, puisque c'est flamand contre versus wallon. ça Wall ah,
0: sera un super jeu vidéo. Oui, flamand,
3: flamand versus, versus wallon. Wall un Ouais. Wallonie. Ah, puis en plus, Wallonie, je trouve, ça, ça claque comme nom de, de pays. La Wallonie <rire> Ouais, tu fais un. On, on, on va, va voir des, des emmerdes. On va voir des emmerdes. World of Warcraft, tu sais, c'est Wallonie Wall contre la Flandrie. <rire>
1: Moi je vous écoute même plus, comme ça ça me vite les emmerdes. Euh, voilà. Bon, si on faisait une petite pause musicale. Bah vas-y, ok. Alors euh, voilà. non, en théorie, on va enchaîner sur une musique qu'on a déjà passée, en l'occurrence Shinokoshin de Cobra, euh, ah. qu'on a déjà passée dans un autre épisode, qui est donc euh, non pas un opening pour le coup, mais une bande originale, enfin une musique de fond de Cobra, effectivement. Et donc pourquoi tu choisis ce titre si Merci de la
2: réponse. Ah Cobra ça a été un peu Le premier animé dont je me souviens Je me rappelle genre, je venais de l'école Et il y avait ce, ce mec qui découvrait qu'il y avait un truc bizarre dans son bras Qui lui grattait un peu Et, <rire> et puis la musique est arrivée Et je trouvais ça vraiment très bien Ah la musique elle est magnifique On se retrouve juste après Et pendant la pause on t'expliquera
1: Après cette musique angoissante de Cobra, nous sommes de retour pour quelque chose de beaucoup plus léger, les speed chroniques. Et ben, bah vas-y
3: Al, je t'en prie. Alors, eh ben moi je vais commencer, euh, j'ai eu sous la Comment main. La Il m'a piqué ma speed chronique, bê le salaud Cesare. Voilà de Soryo euh, et l'auteur voilà, de, de euh, euh, Eternal, Sabbath Eternal Sabbath et Mars. Voilà sorti chez Panini et chez Glena et Panini. Tout voilà à bon fait. Bref, Donc là ça, bon sort auteur, ça sort chez Kuhn. Ça sort chez Kuni, ils ont sorti le volume 1 et 2, ils ont invité l'auteur et euh, je voilà, je ne comprends pas, je trouve ça bizarre euh, voilà, avant d'aller plus loin l'histoire, c'est euh, Angelo, c'est un mec euh, un peu concon, euh, mais en même temps très intelligent, parce qu'il pose des questions euh, voilà, à quelle période, Grange
1: C'est à l'époque des Borgia. Euh, c'est à l'époque voilà, des Borgia. Full alors, full, full Cesare des...
3: parle de Cesare Borgia. Voilà. voilà, euh, Fils d'un illustre Borgia, euh, qui est au début... Je,
0: je, je tiens à dire, j'ai joué récemment Assassin's Creed, j'ai tué c Cesare Borgia, il ne ressemble absolument pas à ça. Ouais. C'est donc, mensongé.
3: Euh, alors, donc, Angelo, ce qui est particulier avec lui, c'est que euh, en fait, on donc est lui. Héros. En fait, le héros, on est lui. Parce que il découvre qu'il est ingénu, il est tout ce qu'on veut. Euh, et donc, à travers ses yeux... C'est vrai que t'es
1: ingénu, <rire> Tout de suite, c'est le premier, euh, le premier euh, mot <rire> donc, que je pense quand... <rire> te...
3: À travers ses yeux, en fait, on a plein d'explications pour nous expliquer la situation géopolitique, euh, la situation politique tout court, l'église, machin, etc. Et donc, c'est limite fait pour les néophytes, etc. Bah oui, c'est bon.
1: une bonne façon d'introduire l'histoire euh, voilà. pour les gens qui ne connaissent pas, quoi. En soi,
3: on je en trouve perdu, ça plutôt quoi. intéressant, mais j'aurais mais... vu ça à la rigueur chez Kana, chez Gléna, c'est un ovni. Donc, euh, pourquoi Et <rire> comme je dis pourquoi, et ben, on va appeler Kion pour leur poser la question.
1: D'accord, donc du coup, euh, écoutons les réponses de Kyun.
4: Pourquoi
3: Allô Ouais. ouais c'est moi. Bon. Kion sort surtout des mangas euh, Young seinen. Euh, J'ai lu cette semaine chez Zare. C'est vraiment un vrai seinen. Euh, Voilà, Je l'aurais vu chez Kana, chez Casterman, chez Delcourt, à la rigueur chez Gléna, qui a déjà fait cet auteur. Mais il se trouve chez Kion. Alors ma question c'est, pourquoi Pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, Cécile et
5: moi, on est des grands fans de seinen dans l'absolu. Euh, Jusqu'à présent on travaillait euh, principalement avec Square Enix qui est un éditeur qui a un catalogue euh, Shonen et, euh, et young Seinen assez fourni mais qui n'avait pas de ligne euh, Seinen et qu'on a commencé très récemment à travailler avec Shogak Kodansha, chez qui euh, ces segments sont très euh, développés et du coup on peut... Euh on peut diversifier euh, notre catalogue euh, avec des œuvres de ce type là, chose qu'on pouvait pas forcément faire euh, avant. Et euh, on a commencé il y a deux ans avec euh, Bright Stories déjà, avec lequel on a eu un prix à Angoulême, et puis il y a eu Emma par la suite. Et du coup pour nous c'est un développement logique du catalogue pour les euh, années à venir. On va essayer d'avoir euh, quelque chose de plus en plus structuré avec de plus en plus de vrais entre guillemets Seinen. Euh, avec des thématiques un petit peu atypiques et euh, des traitements euh, un petit peu plus euh, euh, risqués que ce qu'on peut euh, voir dans
4: le manga classique peut-être.
3: D'accord. Alors ensuite, pourquoi avoir invité l'auteur au salon du livre euh, pourquoi avoir invité l'auteur au
4: salon Bah Parce qu'on n'aime pas faire les choses à moitié et que
5: c'est difficile de lancer euh, des CN euh, en France, euh, parce que euh, euh, on, on vise pas forcément le public manga euh, type. Euh, on est obligé d'élargir le euh, le lectorat qu'on qu qu vise et que le salon du livre pour le coup c'est l'opportunité euh, parfaite pour ce genre d'auteur euh, et ce genre de, mmh. de manga parce qu'on a un public euh, qui est intéressé de loin au manga et qui euh, va lire un Taniguchi une fois tous les deux ans, ou qui va lire euh, une fois de temps en temps un Goutte de Dieu, un Jésus et Bouddha, un Bright Stories, mais pas le euh, tout venant du manga. Et il euh, n'y a pas de meilleur endroit en fait pour présenter ce type de, euh, de manga qu'au Salon du Livre. Et comme en plus, euh, Fuyumi Soryo et Moto Akihara, c'est euh, des auteurs qui ont... Euh qui ont énormément de choses à, à dire et à raconter sur leur euh, bouquin, bah on a pensé que c'était la, la, la meilleure manière de présenter le, le bouquin en France. Alors c'est un, un gros investissement, puisqu'on va avoir un stand dédié euh, complètement à Cesare, il y aura une exposition de planches, euh, euh, il y aura des, des visuels de la série un petit peu partout, Et euh, c'est, je pense, le, le, le type d'effort qu'il faut fournir
3: pour arriver à attirer à le, le regard du, euh, du grand public. D'accord. Pourquoi avoir mis un papier spécial Parce qu'il n'y en a pas souvent dans, dans vos bouquins. Donc, euh, pourquoi Alors,
5: parce que euh, bah c'est un projet euh, particulier... Euh, on voulait une fabrication euh, particulière et en plus il se trouve que euh, Cesare, euh, la version japonaise euh, utilisait une, une carte un petit peu particulière aussi euh, un papier un petit peu rugueux euh, comme ça, donc nous on a voulu euh, on a voulu, sans utiliser exactement la, la même carte parce qu'on voulait quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, un petit peu moins terme que, que celui du rendu japonais, on, on a voulu vraiment euh, travailler la fabrication pour que euh, pour que, euh, bah les, les, les lecteurs se disent, tiens, pas c'est pas un bon gars
3: comme, comme les autres. Il y a, y a un travail de particulier fait sur la présentation aussi. Euh, ensuite, je continue. Alors, pourquoi ne pas l'avoir mis dans la collection Latitude
5: Alors, on s'est euh, longtemps posé la question... Et euh, le problème euh, c'est que pour nous l'attitude en fait c'est une euh, collection, euh, comme elle s'adresse au grand public et comme c'est des gens qui sont pas forcément lecteurs de, euh, de manga et qui sont pas forcément acquis au format euh, feuilleton, feuilletonnant sur euh, sur le très long terme, c'est une collection dans laquelle on, on va mettre beaucoup de one shot et de séries euh, courtes. Et euh, Cesare euh, et du coup euh, mettre dans la collection Latitude une série qui va qui va peut-être se terminer en 20, 25, 30 volumes, je sais pas, ça paraissait euh, ça paraissait compliqué. C'est pas, euh, pas ce que je pense que recherchent les gens qui vont lire des mangas dans ce format-là, qui sont des lecteurs euh, euh, qui, euh, qui se penchent sur les œuvres de Gucci euh, notamment qui sont des one-shots ou des séries très courtes.
3: D'accord. Alors, ma dernière question, ça sera et pourquoi le faire maintenant et pas à un autre moment Pourquoi le faire maintenant bah, Alors,
5: nous, déjà, on a commencé à travailler avec Kodansha euh, sérieusement euh, l'année dernière. Euh, c'est un manga qu'on avait repéré euh, depuis longtemps et dont on se demandait depuis longtemps euh, mais comment ça se fait que ça sort pas en France euh, Ça parle des Borgia c'est euh, une famille euh, ultra-célèbre, c'est un pan de l'histoire euh, qui est bien identifié euh, dans l'inconscient euh, culturel français. Il euh, y a vraiment quelque chose à faire avec ce manga-là. Et en ce moment, il y, euh, y a deux séries euh, télé euh, qui sont produites autour des, des Borgia, Il y a la série de Canal+, euh, et il y a une série euh, aux États-Unis avec euh, Jeremy Irons. Donc c'est vraiment, euh, au-delà du fait que ce soit un manga qui est très intéressant en soi, c'est en plus euh, très exposé euh, du point de vue médiatique euh, en ce moment. Bah... Et, euh, comme en plus euh, on tombe en pleine euh, élection de pape, euh, conclave, euh, machin,
3: etc. Je pense qu'il n'y a, a pas de meilleur moment euh, pour le lancer là pour le coup. Oui effectivement. <rire> ok, ben, je te remercie en tout cas. Merci à vous. Alors, ok, sur le
1: principe, euh, bon, on a des réponses, c'est génial, mais moi, ce que je voudrais juste savoir, c'est ça t'a plu ou pas, du coup Oui, ça m'a beaucoup
3: plu. Ça m'a, franchement, ça m'a vraiment. Donc tu recommandes plu. cette lecture Je recommande cette lecture. Très tu bien. Je, juste... ouais, je trouve que c'est un pas ovni éditorial. Oui, je trouve que c'est un ovni éditorial. Dans le catalogue de ça Et ça l'est d'autant plus dans le catalogue de Qune Bon, ah. ok, bah, tant mieux, ça signifie
0: qu'au moins, ils prennent des risques, c'est cool.
3: Pour voilà. moi, c'est autant un ovni que Innocente, dont j'ai parlé au départ. Euh, voilà, qui bah raconte. C est, c
0: est, c est, ça a l'air, euh, en tout cas graphiquement parlant, c'est exceptionnel. Ah, hein. Bon, après, On je dirais qu'en ce
3: moment, il y a une vague de mangas qui sort au Japon tirés de, de trucs historiques européens. Euh, c'est le cas de Versingetorix. qui so Donc, n'y a pas Christophe qui, euh, Lambert, ça qui, est, pas. qui est diffusé, euh, du moins, qui sort en ce moment dans Ultra Jump, le magazine qui publie Jojo. Oui, et ça, puis il y a
1: qui va sortir La Rose de Versailles Kids. Ah,
3: <rire> c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est le côté historique historique euh, <rire> voilà. bon, euh, ok donc
1: euh, voilà ça c'était ta speed chronique Benoît qu'as-tu lu
2: alors Poun Poun Bonne nuit, Pounpoun, chez poun Canard. Ouais, bonne nuit, Pounpoun, poun, Inua Sano. Euh, je suis tombé dessus en scannation. J'ai appris que ça allait sortir en France. J'ai fait l'effort d'aller chercher euh, le livre à la FNAC parce que j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait. Je suis tombé sur un livre un peu bizarre où euh, ah, déjà oui, la, couverture, euh, la couverture la couverture c'est jaune, c'est jaune et c'est jaune. Et il y a juste une sorte de petit poulet qui apparaît en vernis addictif ouais, Et puis ensuite, ouais, c'est ouais. l'histoire de... C'est le poussin pillou. Et après, euh, et après c'est un, de... un truc de malade où vous avez ce poulet qui, euh, qui... dont on raconte la vie et qui découvre euh, qu'en qu éjaculant, pas son cerveau, mais autre chose. Pour la première fois quand il se masturbe et euh oui c'est spécial et, 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 et je trouve ça très 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 intrigant tu, 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 <rire> tu vas
0: terminer dans le neuvième cercle de l'enfer tu, ça, là. tu, tu là, quoi qu'il arrive mais tu vas cramer mais pendant mais oh là là longtemps
2: j'ai trouvé que j'ai trouvé que sur la thématique de la découverte de l'adolescence etc l'auteur s'en tirait bien uniquement par ce subterfuge qui est le fait que c'est un poulet et pas un humain parce que sinon en effet ce serait pas très intéressant mm -hmm. et du coup j'ai voulu j'ai voulu en découvrir plus sur 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 le sur le bouquin en lisant rapidement les exemplaires suivants, et j'étais un tout petit peu déçu. D'accord. Parce que je pense qu'il a été peut-être un petit peu dépassé par son succès, et qui, qui fait qu'au bout du troisième ou quatrième volume, ça commence un petit peu à tourner en rond, et je, je crois qu'il commence à aborder des sujets dans tous les sens, et, et malheureusement, j'ai un peu décroché. Mais par ça contre, l'idée de, voilà, <rire> de départ était vraiment, était vraiment fabuleuse. J'avoue que moi, j'ai
1: vraiment eu beaucoup de mal. Hein. J'ai essayé, mais, mais j'ai j'ai pas tenu. Mon enfant de quoi Ah non, c'est ah pas non, un truc du, du tout, du tout du non, tout, non Un poun-poun pas pas. Le boum -boum. Ok, tu te bases boum -boum. sur le nom Allo quoi, hein. quoi Poum -poum. Non mais allô, tu te bases sur le nom d'un manga Pour définir son public c'est Comme cool. si tu disais, tu te détermines à partir du sens de lecture quoi. Allo Mais c'est fantastique on peut, on peut te faire bouffer plein de trucs
4: toi. <rire> Grave.
1: Ou ah, mais,
0: euh... Où tu rates beaucoup de choses aussi Tu non. vas
1: voir, Magica Puela Madoka <rire> C'est pour les enfants Non mais tu vois pas
0: Dom Dom, le, Dom Dom, le, 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 le gentil pervers sexuel
3: Ah non, Au mais... nouveau monde Mais non, mais non. <rire> Parce que tu as gentil pervers sexuel, tu sais tout de suite que c'est grave. Mais quand tu dis Poun Poun, Parle micro. Poule. Voilà, c'est le poulet bon, Poun. Très poulet, bien, dans ces cas-là. Dum Dum, le bon vivant euh, au Nouveau Monde, oui.
0: découvre une femme de chambre. Oui.
4: D'accord, ok, Dom Dans Dom la collection
1: de okay. binobi. Arrêtez, ah ils vont pas vouloir revenir. Non,
4: mais si, il faut
1: être
0: gentil avec eux, ils sont super sympas. Ils sont très gentils, exactement. À toi, Gloom ben, bah moi, manque de bol, alors. Le Ouais, le Ça y est, si je suis grillé, de toute façon. Bon. On dit... Euh, ben, bah moi, en fait, j'ai lu un global et qui date pas de tout de suite. C'est-à-dire il est, je l'avais placé dans un coin. J'allais lu... lui jeter des trucs au visage quand il parle de global manga, quoi. Mais Mais oui, bon. je... vas-y. On pourrait dire du franga aussi, si on a... oh, Du franga. Du monde froid. Non, ça s'appelle le, euh, euh, le grand pélican. Et c'est chez Tréd... aux éditions très Daniel. Donc, mal bah, les pauvres, ils n'ont pas réussi tellement à pénétrer le marché du manga. C'est l'auteur, s'appelle Cédric Chao. Alors certes, il est bridé, mais il n'est pas japonais. Son éditeur
1: s'appelle-t-il Thierry Grudo Non, c'est les éditions Chao et Grudo. Chao et Grudo. Absolument. <rire> Seuls les vieux poditeurs comprendront cette blague. En tout
3: cas,
0: voilà, c est, c est, ça, ça, se dé, ça, ça se passe au début du XXe siècle et c'est une. Il y a un côté euh, complètement euh, mystique et un côté ésotérique. Ça implique la France. Il y a euh, et c'est euh, c'est quand même c'est quand même une œuvre, on va dire intéressante d'un point de vue d'histoire et mystère. Ça raconte quoi Alors, c'est dur de, de révéler euh, bah, en, deux secondes. en deux secondes. bah... En gros, euh, au début du siècle, donc, quelqu'un qui va euh, découvrir un secret, va tomber, sur, va tomber sur, sur, sur des événements qui vont progressivement révéler une société secrète cachée en France. Et qui, bien entendu, s'étend au en reste du monde, mais ça commence par la France. Les Illuminati non, ah, mais, mais oui. Mais oui, le
1: même oui. Genre. De toute façon, les Français adorent faire des histoires de. Il y a des sociétés secrètes.
0: Ah non, de toute façon, c'est clair. De toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit le point ou le nouvel up, ça, ça ne vend pas. à ah, Les francs-maçons, les BD, les illuminatis. Non, mais ouais. même en BD, c'est toujours... Hum, toujours. En fait, il
1: y a une société secrète.
0: Toujours, même Marvel l'a fait. Alors à partir de ce moment-là, ouais. voilà. Donc voilà. Donc ça t'a plu. Donc ça m'a plu. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça euh, pas mal du tout dans le. Dans le. Mais, euh, dans le. Question que
3: je me pose. Oui. Pourquoi? Comment t'en es arrivé là <rire> et ben, En fait, ah, je vu pas de des vrais ouais. mangas. Ça déjà, je dire. connais même pas l'éditeur Non mais,
2: justement, le truc, c'est l'éditeur en question. Euh, oh, c'est Richard t'as dû en et, voir parler. Il, il, il avait fait une chouette BD aussi. Chez, il, a, il a un chouette très, Isis? un peu rétro euh, qu'il qui avait fait chez Isis, chez ouais. édition Milan, je crois. Ah, Milan ah, oui, d'ailleurs, ouais. enfin Avant que ça ferme, la collection
0: manga. Voilà, contrairement, enfin, le global, c'est pas mon truc en général. Je crois que je l'ai crié suffisamment effort, mais néanmoins, le truc, c'est que tant que c'est présenté, en ce qui me concerne en tant que du pas manga ça me va mmh. c'est-à-dire que dès l'instant on dit voilà voici une bande dessinée avec une influence jap il n'y a pas de problème en ce qui me concerne voilà maintenant si on dit à quelqu'un regardez c'est du manga de nouveau là je fais mm, mm, je dis rien parce qu'il faut pas choisir ses batailles
3: de chez Epica alors si je comprends bien c'est pas ça c'est
0: que je pars du
1: principe que c'est pas du manga
0: je trouve ça c'est de, voilà, de la très jolie bande dessinée
1: et c'est pas insultant voilà exactement ouais. et donc euh, moi je vais clore les speed chroniques en vous parlant très rapidement du coup de Cesare puisque al l'a déjà fait et qu'en plus il a laissé la parole à Ahmed Ayn de Kiune juste pour vous dire que l'histoire avance bien que justement le fait d'utiliser un personnage particulier euh, pour nous insérer dans des événements historiques et qu'on soit pas perdu c'est évidemment un artifice scénaristique assez classique mais qui marche bien que graphiquement c'est magnifique comme tout ce que fait de toute façon Fou Misorio et que a priori euh, elle s'est entourée justement de, de personnes comme Motoaki Ahara, qui est, Akiahara, qui est euh, prof d'histoire, ou je sais quoi, ou agrégé d'art, enfin voilà, qui est, qui est une grosse euh, pointure sur cette partie de euh, l'histoire italienne. Et donc du coup, euh, c'est historiquement exact euh, sur les, les points importants. Et ensuite, elle développe son histoire. Donc c'est vraiment très sympa. Deuxième lecture, je reste en mode salon du livre pour vous parler du cinquième tome des vacances de Jésus et Bouddha. Toujours chez Kurokawa. Voilà, et donc bah, on continue sur euh, le quotidien complètement débile <rire> et, et, et sans aucun sens de Jésus le sauveur de l'église catholique et Bouddha le leader de le, voilà du bouddhisme euh, qui découvre la société moderne là il y a Ananda un des, euh, enfin, le plus fidèle disciple de Bouddha qui débarque euh, à Tokyo qui vient les aider parce qu'il faut faire des notes de frais euh, pour se faire rembourser tout ce qu'ils ont dépensé parce que sinon ils vont se retrouver euh, à la rue enfin voilà c'est des situations ubuesques moi je trouve ça très drôle avec une adaptation que je trouve vraiment soignée euh, puisque que on sent pas du tout le fait que l'œuvre à la base est purement japonaise et que a priori, si c'était juste traduit et non adapté, ce serait non adapté, ce serait juste euh, incompréhensible pour nous. Et c'est vraiment un très très beau boulot, moi je trouve, de ce côté-là. Mmh. Voilà. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à ajouter avant que nous concluions? Cet épisode.
0: Est-ce qu'on avait parlé de l'adaptation euh, de la, la vie de Steve
1: Jobs déjà préalablement ou pas Ah ouais, j'en avais parlé, ouais, mais vas-y, ah, le... tu veux dire un mot rapidement Ah non, non, mais moi, ce, que,
0: ce, que, ce, que, ce, que le, ce truc, c'est que c'est la personne en fait qui. Euh, l'auteur dont je, dont je prononce mal le nom à chaque fois, qui s'occupait de Terma et Romain.
1: Ah oui, la nouvelle, ah non, d'accord. Je, ouais, chez... ah je crois que tu parlais de celle qui est sortie chez. Je crois que tu parlais de celle que Tongam a sorti il y a 2-3 mois là.
2: Non, comme ça. Justement. Là aussi, le, on sent le tantôt le ouais. tantôt derrière qui a une idée lumineuse. Ouais, Mais...
0: Oui, donc on revient effectivement. Pas, sur du, la tout, news. pas du tout. Bah... <rire> non, non, non. Moi je, ça, moi, je trouve ça intéressant, parce que justement que c'est des, des nouvelles batailles. Justement, il y a un sujet qui va être pris par deux maisons d'édition, et ça commence. Ça me rappelle euh, les années 90 euh, à Hollywood. Mmh. C'est-à-dire, il y avait. Euh... Armageddon et Deep Impact de l'autre côté. Oui, mais chose. après,
3: Armageddon, Deep Impact, n'oublie pas que c'était l'ancien de Disney qui est parti chez DreamWorks et qui a amené ah, dans son on, panier... Mais on a
0: revu d'autres d'autres exemples. Hein. Jeanne d'Arc, même chose, c'est bon, arrivé après, la même façon.
3: après, je me suis toujours dit qu'il y a un petit malin à Hollywood qui s'amuse à se balader avec des scénarios et les <rire> revendre à toutes les boîtes de prod. <rire> ça. C'était donc lui.
1: Euh, donc oui, Marie Yamazaki, elle s'appelle l'auteur. Ouais, ouais, voilà. Oui, Marie Yamazaki. voilà,
0: c'est, c'est, tombé il y a pas longtemps. Il va faire un manga sur la de Steve, Steve Jobs. Jobs.
1: Et du coup, puisque tu rebalances des news, moi, dernière news que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, à l'occasion de la sortie du 13ème, si je dis pas de bêtises, et dernier tome de Nozoki au Japon, donc le manga érotique qui est sorti chez Kurokaro il y a pas longtemps, ils ont sorti avec un DVD avec une OAV dessus. Donc, euh, les... Petits, une OAV de cul? Bah, enfin, oui, érotique, quoi, voilà.
3: Okay.
2: Érotique, voilà. bah, une voilà. news
3: à la con que j'ai reçu un mail d'un groupe qui, euh, qui sollicite les éditeurs pour participer à un salon de manga, uh -huh. mais virtuel. Le stand oh. coûte 300 euros. <rire> énorme, énorme,
1: énorme. Mais c'est sérieux là Il est surtout parti. Mais reviens au moins pour quand on va dire au revoir là, on est en train de non, conclure. c'est possible. Donc, si, en si, tout si, cas, si. Benoît, je te remercie d'avoir consacré merci ton vous, samedi après-midi cool. pour ce podcast. Merci aux chroniqueurs qui ont pu se déplacer et vous pouvez mourir, ça, <rire> qui ne sont pas venus aujourd'hui, parce qu'ils ouais. ont leur raison. Quand on sert Donc, du colon euh, qui sera long et douloureux. Euh, merci à vous, les auditeurs, <rire> de nous avoir écoutés. Évidemment, vous pouvez euh, retrouver les anciens épisodes, si vous ne les avez pas encore écoutés, que ce soit sur iTunes, sur le site en lecture MP3 ou en utilisant le flux RSS en vous abonnant avec votre lecteur euh, multimédia standard. Vous pouvez venir réagir sur sur Facebook ou sur Twitter ou sur le site où vous lirez aussi des news et des chroniques. N'hésitez pas à venir voter sur iTunes pour nous. Cinq petites étoiles. Ça nous aide à nous faire connaître et à mettre en place notre plan pour dominer le monde. Et enfin, je n'oublie pas de citer nos partenaires Pod Radio, Podcast France, Subarashi et Bad Geek. Et je crois que pour la première fois depuis hyper longtemps, j'en ai pas oublié. J'espère. C'est me corrigera au pire. Donc merci à tous au mois prochain pour une nouvelle édition. Et d'ici là, lisez plein de mangas.
5: Salut Salut